0: De Martín Orozco Sandoval. Esto significa 33 meses, 146 semanas, dice el calendario oficial. Ya nos falta menos, ya nos falta menos, nada más 1025 días para que termine la gestión de Martín Orozco Sandoval. Y hoy hay novedades, señores, en materia policíaca. Parece ser que ya hemos perdido la cuenta en el asunto de los asaltarroles. El último de los eventos, apenas teníamos unos días que lo habíamos reportado y hoy estamos reportando otro incidente más, pero también pendiente de lo que ocurrió allá en una comunidad de Tepezala, este derrumbe que provocó que uno de los trabajadores quedara sepultado y además en terrenos que son propiedad de una empresa cementera. César Rojo, vamos contigo a este avance policiaco. Buenos días.
1: Gracias, Lucero. Muy buenos días. Así es, en la información policíaca, pegan otra vez los asaltarroles o asaltar relojes. Ahora fue a un comerciante en las arboledas. Le quitaron su reloj con un valor de 100 mil pesos. Se registra derrumbe en Cerro de Tepesalá. Un trabajador murió y otro resultó lesionado. Muere joven mujer que al viajar en su motocicleta fue impactada brutalmente por un vehículo. Investigan si fue realmente un accidente. Ya le presentaremos el video más adelante del mismo. Asesinan a un joven eh, de una puñalada en el pecho. Un vecino intentó llevarlo al hospital pero falleció. En el camino, pero a todos los detalles, Lucero, más adelante.
0: Oye, César, de estos Rolex hablamos que no eran fake, ¿no? Como llegó a suceder en uno de los tantos casos que reportamos de los asaltar Rolex. Este sí era un, un reloj original.
1: Así es, no era, en esta ocasión no era Rolex, era de otra marca, pero según el afectado, eh, tenía un valor de 100 mil pesos, pesos. ¿Un dineral? Entonces, sí, no, digo, finalmente son relojes de marca, entonces ya estos no solamente van por los Rolex, van. Por los de marca, digo finalmente hay muchos en el mercado que tienen un precio similar a los del Rolex. A lo mejor es el más comercial o a lo mejor es el que más conocemos, pero hay muchísimos relojes que tienen ese precio y ahora pues fue el turno de otra marca, pero esos cuates andan desatados. Eh. Oye, lo que
0: llama la atención, César, es que la autoridad ya lo había dicho en semanas pasadas, ¿no? Tenemos identificada una banda que viene viene no solamente de fuera del Estado, sino incluso hablaba de, de extranjeros que venían y que utilizaban el estado como si fuera un destino turístico para delinquir y luego se iban, entonces como que esto es un tanto contradictorio parece como que estas bandas siguen en aguas permanecen aquí y han visto que aquí pueden hacer su mina de oro porque operan con total impunidad
1: no, sí además están operando ya no solamente en restaurantes este hombre eh, comentaba que en el transcurso del día había estado en un Starbucks entonces él presume que ahí, que ahí lo vieron. detectaron entonces... Estos cuates están moviendo en todos lados prácticamente.
0: Aquí lo que me parece injusto, César, como reflexiones, entonces tienes que dejar de hacer tu vida normal porque te sientes perseguido, porque puedes ser víctima de la delincuencia, debes de ocultar. Si te va bien, si haces tu trabajo y cobras bien, tienes que dejar de usar los buenos relojes, los buenos carros. Es más, tener una vida un poquito más modesta para que no llames la atención.
1: Pues sí, tal parece que es el mensaje, ¿no? Todos aguardan sus teléfonos. Bueno, sus relojes caros, sus vehículos caros, sus alhajas claras, caras. Entonces, pues, eh, ese es el mensaje que creo que nos están mandando, ¿no? Si sales con tu reloj de más de 100 mil pesos, seguramente te van a saltar
0: Qué tristeza. César, regreso contigo en minutos. Gracias, sí,
1: Lucero. Buenas, buenos días.
0: Gracias, muchísimas gracias a ti. El día de ayer y, y hubo un tipo de noticia que llamó la atención, estremeció a los medios, no solamente locales, sino nacionales. Porque Aguascalientes era noticia, pero noticia por el ridículo que había ocurrido en el Congreso de Aguascalientes. ¿Se acuerda que hace un par de semanas le hablamos que los diputados del Partido Acción Nacional promovieron el eh, señalar al expresidente Boliviano Evo Morales como persona no grata? Y después de esto se suscitó una serie de comentarios, sobre todo apreciaciones jurídicas, legislativas del derecho que Habrían excedido las facultades Los diputados locales Bueno, todo esto ocurrió E incluso lo que le podemos confirmar Es que se ha iniciado un juicio político En contra de los diputados de Aguascalientes Vamos a recapitular esta historia Para poderlo poner en contexto Y vamos a escuchar La primera parte de esta historia Interesante que le vamos a desarrollar Lo que ocurrió en el Congreso de la Unión El abogado que va Hasta la Ciudad de México A hacer esta solicitud de juicio político para los diputados de Aguascalientes.
2: En estos momentos, con servidor Alberto Peralta, con el patrocinio del abogado Guillermo Macías Díaz Infante de Aguascalientes, pues he presentado ante la mesa directiva de la Secretaría General de la Cámara de Diputados demanda de juicio político en contra de la legislatura de Aguascalientes o en virtud del decreto 269 por medio del cual declararon persona no grata al ciudadano extranjero. ...Juan Evo Morales Aipan... ...aquí están ya los sellos de recibido... ...y están ya el acta, el acta en donde se declaró procedente la denuncia... ...no hay causa sin procedencia... ...nos dijo expresamente el abogado de la mesa directiva de la Secretaría General... ...por lo tanto se turnará a las comisiones de justicia y de gobernación... ...para que la comisión correspondiente dictamine... ...la procedencia contra lo que hace a la responsabilidad política... ...de los legisladores locales del Estado de Aguascalientes... Esto si no dice de que hayan incurrido en responsabilidad penal, quiere que en una fecha posterior presentemos la conducente, declaración de procedencia que al respecto sea conducente.
0: Los documentos que se muestran en estas imágenes, hablamos de la denuncia, del acta de procedencia, es información que tenemos en nuestras manos en Poder de Infolínea y que por supuesto lo estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales para que usted tenga un conocimiento más amplio de lo que tiene este expediente que ya se presentó en la Cámara de Diputados. En el teléfono se encuentra un importante abogado de Aguascalientes, Guillermo Macías Díaz Infante, quien es quien desata todo esto que hoy le estamos compartiendo. Él hacía una apreciación a través de sus redes sociales de lo que habría ocurrido en el Congreso de Aguascalientes y hoy es también el promovente de esta denuncia ante la Cámara de Diputados, del juicio político contra diputados. Abogado, le agradezco muchísimo estos minutos. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días a todos.
0: Muchísimas gracias. La primera pregunta que me salta, diput eh, perdón, abogado, es por qué presentar este procedimiento de juicio político contra los diputados de Aguascalientes?
3: Pues es una situación en la que hay que hacer prevalecer el Estado de Derecho. Yo veo una actuación muy grave de parte de la mayoría de los diputados del Congreso de Aguascalientes al, al expedir este de decreto. Eh, me parece que es una actuación impensada y, y que viola de manera grave los lo que la Constitución lo que, lo que llama los intereses políticos, los intereses públicos fundamentales. Entonces, ante esta situación, bueno, pues la la, la vía procedente para atender eh, jurídicamente este asunto es el juicio político. Es un juicio de una naturaleza muy especial ante la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
0: De acuerdo. Abogado, preguntarle ¿qué consecuencias pudiera tener esto en los legisladores de Aguascalientes?
3: Bueno, pues la primera consecuencia es que van a poner a pensarte te van, van a poner a pensar eh, más detenidamente en su lo futuro. Eh, ahora, las consecuencias son que ya está iniciado el juicio la Cámara de Diputados consideró debidamente presentada la, la demanda con en, en los términos de ley, con todos sus requisitos, en, con todas las, cumpliendo con todas las previsiones de la de la ley, y ordena que turnen a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales para efectos del trámite. El trámite consistirá en una en un análisis más detallado de la demanda. En su momento, eh, si se considera eh, fundada la demanda, vendrá la citación a los diputados, a todos los que, los que están denunciados para efectos de que comparezcan ya eh, en, en, estarían enjuiciados a defender su, su punto de vista, ejerciten su, su garantía de audiencia, ofrezcan sus pruebas, y bueno, en última instancia, si de considera que hay elementos que acreditan la violación constitucional, pues se podrá declarar una eh, en la Cámara de Diputados se erigiría en jurado de acusación ante la Cámara de Senadores, la que dictaría en su caso una sentencia de destitución e inhabilitación.
0: Entonces, eh, para traducirlo a las personas que uno sintoniza en abogado, lo que usted está promoviendo este juicio político en contra de los diputados de Aguascalientes, ¿les podría costar el puesto, les podría costar la chamba por haberse extralimitado en sus funciones?
3: Definitivamente sí.
0: ¿Y qué tan posible ve esto? Yo no sé, eh, tal vez usted pudiera hacer más memoria que, que la mía, pero no no tengo yo el recuerdo de que en Aguascalientes haya ocurrido esto. No sé si hay algún antecedente, abogado.
3: Antecedentes serios, no. No, no había habido. Este,
0: ¿Qué posibilidades
3: hay? Bueno, las, las posibilidades son simplemente que se analice por parte del Congreso de la Unión la actuación de los diputados de Aguas Calientes. La, la violación a la Constitución es flagrante en tres en tres aspectos. Bueno, primero, hay violaciones a la Constitución local muy graves, pero que no obstante lo graves, se quedan chiquitos comparados con las violaciones a la Constitución federal. Por ejemplo, en, la, en cuanto a la Constitución local, los, los diputados en, en un acto de autoridad, acto de autoridad legislativo pasaron por alto la competencia del gobernador que la cuestión de la intervención para efectos de conocer de los centros del Congreso en su caso eh, vetarlo o no y, y ordenar su formulación prom y publicación y aquí los diputados les valió gorro la, la todo del gobernador.
0: <risa> claro les valió gorro todo abogado hay algún tiempo para resolver esto perdón hay algún tiempo para que se resuelva esto
3: la la, co la ley de responsabilidades de Servicios públicos de la federación marca plazos,
0: Ajá. pero
3: podríamos estar estimando unos seis meses ahora qué posibilidades hay de que, se, de que se resuelva las que vea la cámara de diputados en cuanto a la, a la violación a la constitución se, se viola la constitución porque el congreso de la unión eh, perdón el congreso de aguascalientes pretende legislar en materia de condición jurídica de extranjeros uh -huh. es exclusiva del congreso de la unión sí. eh, se entromete, esto es delicadísimo, se entromete en la facultad del Presidente de la República, que es conducir la política exterior del país, y se entromete con la facultad del Senado, exclusiva del Senado, que es la de analizar la política exterior. Entonces, esto, inclusive por el asunto de quien se trata, tiene una trascendencia inclusive iberoamericana. Esto va, va a ser una cuestión muy importante, porque si como estamos viendo, Evo Morales va a ser designado el jefe de la campaña presidencial en Bolivia, pues el asunto de aquí no va a estar resolviendo el Parejo. De eso y van a ir. El asunto va a estar muy delicado.
0: Claro, las consecuencias podrían ser mayúsculas. Aterrizado en lo local, hay algo que me preocupa, abogado. Si esto procede, si finalmente destituyen a los eh, diputados que hoy están señalados y denunciados ante la Cámara de Diputados, ¿qué pasa jurídicamente? Es decir, ¿los destituyen? Y entonces, esos lugares que están vacantes, ¿qué sucede? ¿Nos quedamos con cuatro o cinco diputados o qué sucede?
3: No, 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 entran los suplentes, para eso están, para eso hay suplentes.
0: Pues a, a lo mejor sí nos conviene, abogado, ¿no? Que, que hagan esta depuración en el Congreso y nos va un poquito mejor, tal vez.
3: Bueno, pues, ante, ante este tipo de actuaciones de los diputados, yo creo que su actuar deja mucho que desear.
0: Sí, cara, y yo creo que para la otra, después de lo que hoy está usted sentando precedentes, pedirá una mejor asesoría ¿no? del equipo que, que los tiene ahí cerquita y que les habla al oído. Así es. Abogado, le agradezco muchísimo estos minutos con el Auditorio de La Mexicana.
3: Muchas gracias.
0: Al contrario, él es Guillermo Macías Díaz Infante y es quien promueve este juicio político contra los diputados de Aguascalientes. ¿Qué va a suceder? No sabemos qué vaya a suceder en, el, en la Cámara de Diputados. Aquí en Aguascalientes fueron principalmente los del Partido Acción Nacional, la bancada mayoritaria, quien promovió esta declaración no grata a Evo Morales. Podrían destituirlos. Esa es la más grave de las consecuencias. Podrían destituir a quienes en su momento estuvieron promoviendo esto y entonces entrarían los suplentes a hacer el trabajo legislativo en las curules y en la representación de cada uno de los distritos. A lo mejor estaría bien, ¿no? Una limpia, una depuración en el Congreso del Estado, ya que hicieron las cosas mal, ya que se saltaron la propia Constitución, hicieron cosas que no estaban facultados. Tal vez no nos vendría mal lo que hoy está promoviendo el abogado Guillermo Macías, el que haya una limpia y entonces piensen mejor las cosas para cuando vayan a presentar una iniciativa, una reforma de ley, lo hagan sustentado, pero en la ley sustentado en la Constitución sin violar ninguna de estas
2: yo pienso que pues sí, no estuvo bien sus broncas son sus broncas de ese, de ese presidente de, de Bolivia pero este yo pienso que se excedieron en, en tomar esa decisión
4: esos esos diputados si es que pues que pues que acepten su, su su bronca y la enfrenten verdad eso quiere decir eso quiere decir que es es como estamos mal aquí en Aguascalientes,
5: nuestros, nuestros, nuestros
4: abogados, nuestros diputados no no sirven.
6: Yo tengo un reloj de 100 pesos, eso no se lo roba, Lucerito, o si se lo roban, un reloj de 100 pesos, eso es de la chiquera.
2: Estamos en un país libre y soberano. Cada quien es libre de es expresar lo que siente y lo que dice uno. Que no hay que defender a perros. No merecen respeto. El respeto quiere, tiene que respetar, y eso no respeta a su pueblo. Así que no vengan aquí con sus cosas, escaladas Mejor que se ponga a barrer la oficina en lugar de ocuparse de Evo.
7: Tienen miedo los diputados, Lucero. No, ya está ni Evo, está aquí
8: en México. Ese es de risa de ese, de ese abogadito.
7: Hola, buenos días, yo escucho a la mexicana. Pues es mejor no tener ninguno,
4: para que queremos cuatro, para que queremos veinte güeyes si y no sirven para nada, señorita. Es una maldita bola de mantenidos, parásitos vividores. Sí.
0: La parte más importante es la, la de usted, su opinión. ¿Hicieron bien o hicieron mal los diputados al declarar persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales? 1 22 el WhatsApp de la mexicana, para que usted nos dé su opinión, nos dé su punto de vista. Por lo pronto, los abogados dicen, legalmente hicieron lo incorrecto, jurídicamente hicieron lo incorrecto, y fallaron, tan es así que el día de hoy están sometidos a un juicio político ante la federación. ¿Usted qué opina? ¿Mal? O bien, lo que hicieron los diputados de Aguascalientes. y espero su nota de voz. Y ya que hablamos de los diputados, qué pena en serio. Pareciera que no tienen cosas que hacer los legisladores porque adelantaron el trabajo esta misma semana porque no sé si usted ha hecho cuentas, pero el próximo jueves es Día de la Guadalupana. Y como cada jueves hay sesión en el Congreso del Estado, sesión ordinaria. Y por eso nuestros diputados, para no empalmar su agenda legislativa con los festejos guadalupanos, o mejor dicho, para descansar el próximo 12 de diciembre, adelantaron los trabajos para esta misma semana. Así que bueno, parece que no tienen mucho que hacer, porque incluso la sesión que estaba programada para este jueves se realizará mañana miércoles. Ya sabe, ellos que son muy devotos de la Virgen de Guadalupe, prefirieron respetar y guardar a la Virgen de Guadalupe este próximo jueves. Y el Congreso está atropellando algunas facultades del órgano superior de fiscalización del Estado. Incluso es lo que están diciendo algunas organizaciones de la sociedad civil por todo este embrollo de que no han nombrado al nuevo titular de los LOSFAX, que ha habido despidos injustificados, que ha habido abuso por parte de la persona que se encuentra como encargada de despacho. Vamos contigo, Aarón. Adelante, buenos días.
9: Gracias, Lucero. Muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan. Pues tal como lo mencionas, están reclamando un atropello al Congreso del Estado por parte, un atropello perdón del Congreso del Estado hacia el órgano superior fiscalizador el coordinador del colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes Cintra Fernando Aguilera pidió que se respete la autonomía técnica y observaciones de losac pues es reprobable quitarle facultades para darlas a los órganos internos de control de los municipios y propiciará que los contralores ignoren las observaciones escuchemos
10: lo que creemos que es importante es
2: que se observe, más bien tener cuidado en lo que se observó y revisar lo que se observó y que de ser necesario se sancione lo que se quedó. Creemos que lo que pasó en el Congreso del Estado fue un atropello hacia el órgano superior de fiscalización porque le quitó los pocos dientes que tiene para sancionar a posibles casos de, de corrupción. Uh -huh. Entonces, cuando generan este acuerdo en que sean los órganos internos de control los que investiguen y sancionen, ¿no? y los, o solventen, o den por sus solventadas esas observaciones,
10: pues son jueces y partes.
9: Fernando Aguilera agrega que todas las observaciones hechas por el OCTAC se deben de revisar a fondo y no se le debe de quitar facultades ni dejar desarmado a este órgano para evitar casos de corrupción. Hasta aquí mi reporte. Buenos días para todos.
0: Gracias, Aaron Moya. Sigue causando polémica este asunto del embajador mexicano en Argentina que se robó un libro. Decían algunos, solamente son 189 pesos. ¿Por qué se indignan por el robo de un libro cuando ha habido funcionarios que han saqueado al país y que entonces nadie se indigna? No son palabras mías. Estoy. ...retomando lo que el día de ayer y prácticamente durante el fin de semana ha estado circulando en redes sociales... ...incluso ya el expresidente Felipe Calderón ha hablado sobre este tema... ...y mientras él critica esta actuación, ha habido quienes, como Noroña, que lo están defendiendo... ...dice, ¿quién no se ha robado un libro? Yo no me he robado un libro, ¿usted se ha robado un libro? ...porque ahora los de Morena están justificando que todos nos hemos robado libros... ...y que entonces, ¿por qué señalar al embajador...? Si todos hemos robado en alguna ocasión, en lo personal yo no he robado, usted ya robó. ...porque al menos eso dicen los de la Cuarta Transformación... ...vamos contigo Lula, a México y el mundo, buenos días...
11: ...gracias El Cero, muy buenos días... ...en el México violento hayan sin vida a estudiante desaparecido en Chiapas... ...ejecutan a hombre extranjero en la Ciudad de México... ...y una bala perdida mata a un padre de familia... ...asesinan a taquero que era extorsionado... ...su padre resulta herido también en la Ciudad de México... ...matan a dos jóvenes tras pelea durante fiesta en Culiacán... ...posada en Abolato, acaba en doble asesinato... ...matan y queman a joven mujer en el Estado de México... En otra información, hoy definirán en Palacio Nacional el futuro del TECMEC. Habrá cumbre de negociadores. Rechazan bancos la sugerencia de López Obrador de construir más sucursales. A México le sale más cara la obesidad que el guachicoleo, advierte la Organización Panamericana de la Salud. Y en esta información, miren, hay indignación y coraje. No permitiremos que saquen a nuestro general de gay, dice Nieto de Emiliano Zapata. Esto acerca de una pintura que se muestra en Bellas Artes. Es de verdad indignante. Da coraje. Donald Trump es una amenaza real. Desaparece avión militar de Chile con 38 personas a bordo. De
0: esto hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Oye, Lula, qué preocupante este asunto de la obesidad. Estoy viendo que prácticamente el 40% de los jóvenes tenemos algún problema de sobrepeso u obesidad, que para el caso es igualmente de preocupante, ¿no? Sí, además se gastan
11: millones, millones de pesos en atender este, pues, este problema. Y la verdad es que la Organización Panamericana está presentando una encuesta, es una encuesta de salud y nutrición
0: bastante preocupante. Y que además, Lula, parece que lo que nos está faltando es el tema de la salud preventiva, ¿no? Cuidarnos desde el hogar, no solamente responsabilizar al gobierno de porque estamos gorditos, sino ah, no. también existe, creo, todavía, Lula, no sé si coincidas en que todavía hay personas que creen que el estar gordito o el estar robusto es un sinónimo de salud. Señal de salud, ¿verdad? Sí, esto definitivamente no no es
11: verdad, y bueno, si sí es responsabilidad en el caso de los niños, pues de los padres de familia, dejar esa comida chatarra, y pues hasta para los adultos, desde luego, nosotros tenemos que ver por nuestra salud, pero tienes razón, hay quienes culpan al gobierno, ¿verdad?, de que pues estamos así y están así de gordos, bueno, yo no, pero... Pero sí si hay, hay muchos, este ¿no?, al problema. menos... Y culpan al gobierno, sí. ¿verdad?, de estar así.
0: Lula, regreso contigo más adelante. Claro que sí, a tus órdenes, Lucero. Buenos días. Fíjese, estoy viendo las estadísticas que tres de cada cuatro mujeres y hombres mayores de 20 años tienen problemas. Usted sé cómo se siente. Se siente embarnecido, se siente un poquito pasado de peso. Y si se siente así... Tenga cuidado porque vienen las posadas, ¿no? El gran terror para todas las personas porque ahí subimos de peso lo que no subimos durante todo el año. Nos comemos lo que no hemos comido el resto del año. Así que cuídese de verdad por salud, cuídese, evite estar pasado de peso porque esto le desencadena muchísimas enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, aguas. Hay que recurrir al médico de manera frecuente, al menos... Una vez cada seis meses para un chequeo médico y saber en qué condiciones se encuentra. El clima de esta mañana está está fresco. La temperatura mínima que hoy se registró fue de 8 grados. La máxima para el día de hoy se tiene pronosticada en 26 ¿Quieres saber a cuánto estamos en este instante? En este instante dice el termómetro. No lo puedo creer, dice que cuatro grados, ¿será cierto? Estar haciendo tanto frío... Cuatro grados la temperatura, dice el termómetro de la mexicana. Cuatro grados la temperatura en este momento. Así que abríguese, parece ser que está descendiendo la temperatura. Y mientras en el resto del país hay pronóstico de lluvia, en varios estados aquí en Aguascalientes, únicamente habrá, habrá sol, habrá aire fresco durante la mañana y durante la noche. Así que protéjase. En el caso de los municipios del interior, llama la atención que... Los más fríos, por ejemplo, hoy es el de Rincón de Romos, amaneció muy similar al, al municipio capital, también San José de Gracia es otro de los municipios más fríos, entre 4 y 6 grados las temperaturas mínimas que se han registrado. ...en este martes que prácticamente estamos arrancando la semana. Y a propósito de estos temas del clima y de la temperatura en Aguascalientes... ...las escuelas están haciendo modificaciones en sus horarios de entrada. Están recorriendo al menos una hora para aquellos casos que sea estrictamente necesario. Hablamos de preescolar, de primarias y de secundarias, de educación básica. No haga concha y se levante más tarde. Si usted, si su niño se encuentra enfermo, si tal vez... ¿Se le atoró algo en el camino y prefiere llevarlos un poquito más tarde? Hay al menos esta indicación en las escuelas públicas del Estado. Escuchemos a Raúl Silva, director del Instituto de Educación.
2: Es bueno comentar ahorita, sobre todo que empieza ya un poco la parte fresca de la temporada, que estamos ya con nuestro oficio en todas las escuelas, eh, permitiendo la entrada de aquellos niñas y niños que, que así lo crean conveniente un, una hora después del turno, pero solamente para los que lo necesitan. Los horarios siguen normal, no cambiamos nuestros horarios, o sea, no lo hemos recorrido, y entonces solamente es para aquellos que lo necesiten. Hasta ahorita hemos, eh, afortunadamente, encontrado pocas, eh, digamos, evidencias de enfermedad.
0: Fíjese que una parte que, que no, no me queda muy claro aún de esta lógica de recorrer los horarios es que entre más tarde se entre también, más frío hace. Entonces, ¿para qué recorrer una hora los horarios de entrada a las escuelas si ahorita... Son las siete con veintisiete y estamos a cuatro grados, a las seis de la mañana estábamos a seis grados, entonces la temperatura está descendiendo a las ocho de la mañana. Ya veremos a qué temperatura se encuentra Aguascalientes, pero hace más frío, entre más tarde están llevando a los niños a la escuela. Además, un tema importantísimo, padres de familia, hay permiso para que puedan llevar a sus hijos más abrigados, para que las niñas no vayan... Con la falda, aunque sea día de honores a la bandera, pueden portar o pants o algún pantalón de la misma tela, del uniforme formal, ¿para qué? Para no exponerlas a las bajas temperaturas, para que no se enfermen, porque en esta época recian los temas de la influenza, las infecciones respiratorias y más vale protegerlos. Y también señalar, si usted es padre de familia y le está negando el acceso a su hijo más tarde, si a usted le está negando que su niño entre a la escuela porque trae una chamarra, si trae un pants en vez de traer el, la falda o el pantalón formal, repórtelo inmediatamente, díganos el nombre de la escuela, al 1 22 Y también ya puede opinar sobre este tema. ¿Vale la pena entrar más tarde si cada vez hace más frío? Porque seguramente habrá quienes hagan concha, se levanten más tarde y simplemente lleven a sus hijos a las ocho y media o a las frescas nueve de la mañana.
10: Este Buenos días. este Una pregunta para el licenciado ese abogado. ¿Cómo es posible que están defendiendo a un güey que ni del país es, y aquí Martín Orozco haciendo sus trinquetes, trinquetes unos y trinquetes de otros, y todo visto? ¿Y por qué no hay una demanda contra él, algo así? Ese abogado, pues mejor póngase a hacer algo por la ciudad. ...y que se fijan aquel güey que ni siquiera nos hace en el mundo, hombre.
2: Está muy bien que los quiten, Lucerito. Están preocupados por otras cosas... ...en lugar de que estén legislando... ...leyes para el beneficio del Estado de Aguascalientes. Están preocupados por... ...por gente que ni va a venir aquí a Aguascalientes.
10: Yo creo que... ...los diputados hicieron bien. ¿Para qué
4: queremos a ese señor conflictivo de Emo Morales aquí en México. El que hizo mal fue López Obrador en haberlo aquí recibido, cobijado, mantenido. Eh, ese es el que hizo mal. Y el abogadillo este que Andrés es Infante, no, hombre, es el abogadillo
10: eh, de pacotilla. Buenos días,
8: Lucero. A mí me parece bien la declaración de los diputados. Escucho la
2: mexicana y sí, para mí algo Evo Morales, pues no, ni siquiera es bien recibido aquí en México, pero pues en el caso de los diputados que ya se pongan a chambear, nomás que hacer siempre notas para salir en la radio que se pongan a chambear
4: Muy buenos días, este,
2: señora Lucero Auditorio Pues bueno, mi opinión, con respecto a lo de los señores diputados eh, Bueno, si en este país existe libre expresión está bien, pues hicieron lo que tienen derecho. Y si utilizaron su
4: puesto, su cargo para poder lastimar, eh, denigrar y, y hacerle daño al pueblo hidrocálido, sí que los enjuicien y que los quiten. Así de fácil.
2: Si no, pues bueno, solamente habrá gritos y sombrerazos Buenos días, Lucerito. Escucha a la mexicana. Lucerito, a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero tú eres una raterilla ya que te has robado mi
10: corazón. Bueno, bueno, tanto Argüente por el robo del libro. Además, es un hecho que sucedió hace dos meses. De acuerdo, está mal. Pero le dan una difusión como si se hubiese robado las joyas de la corona. Pinches derechairos, Pudranse.
2: Buenos días, Lucerito. Yo escucho a la mexicana. No no vayan a decir también los panitas que los obesos es culpa de la, cuarto te, de la cuarta T. Mejor que dejen de tragar. Buenos días, Lucerito. Oye, aquí el, el, el Ploqui en la Colonia Soledad se lleva robando junto con su papá, el Chava, el vidriero. Ya nos tiene hasta la hasta la mouse, Lucerito. A ver qué puede hacer. Le dicen el Ploqui o el pelón. Acaba de salir de la cárcel. Es bien Pokémon. Ahí por favor que venga una patrulla porque anda bien loco el Ploqui robándole a todas las mujeres de la tercera edad.
10: Hola Lucero, buenos días
4: Sí, resulta que efectivamente Como ellos dicen Se quieren excusar de algo De que todo mundo ha robado un libro Nada más que la única diferencia Es de que ellos no ganan 150 pesos como la gente que roba un libro Para sus hijos de, este, Para la escuela Esa es la pequeña diferencia Que es lo que no ven Piensan que uno está menso que, Qué idiota
10: es ese comentario
2: Buenos días Lucerito a la mexicana Lucerito a lo mejor tú no
5: te has dado cuenta. De los niños que entran una hora más tarde a la escuela, estoy de acuerdo. Los que hacen concha, pues es fácil. Que les pidan un justificante. Yo porque tengo un hijo que padece de... de asma. Y pues es fácil, con el justificante me tienen que dejar que entre.
0: Gracias por sus opiniones, al 1 22 57 -70. Me llama la atención que sí muchos padres de familia coinciden en que no hay necesidad de llevar a los hijos más tarde a las escuelas. Como para qué si hace más frío, creo que ahorita se siente más frío, ¿no, César? Que cuando tú llegaste sí. al edificio a las 6 de la mañana. Pasa algo
1: muy particular, este, llegamos, estaba creo que a 5 grados centígrados y conforme va saliendo el, el sol... Eh, va disminuyendo la temperatura, digo, no, no entiendo cuál sea el fenómeno, pero así suele ocurrir, pero muchas veces, y ha pasado cuando han cambiado el horario, el usuario, yo me he fijado que pues dejan a los pobres niños afuera, porque ellos, los papás tienen el compromiso del trabajo, y eso, el trabajo entras a las 7 y entras a las 7 no, no hace frío, ah bueno, vamos a entrar a las siete y media, entonces, pues siempre los pequeñitos son los que pagan los platos rotos, ¿no? De que los dejan afuera. Sí, caray, con el frillazo.
0: Esos son unos casos, pero también conozco muchos más, que no son la gran mayoría, pero que sí sucede, que se deshace muy cómodo, ¿no? Bueno, me, me levanté tantito tarde. Está bien, hay una hora. Hay una hora de margen para llevar al chamaco. Entra a las ocho, pero... Puede entrar a las 8.15, 8.30, sí. lo llevo a las 9 y si no hay problemas, creo que no no, no es la de ahí. Incluso las escuelas van a abrir en su horario normal, por si usted quiere seguir llevando a su hijo en horario normal. Pero me parece que como para qué, ¿no? Yo no le veo mucho sentido. No.
1: Más abríguelo bien y ya.
0: Sí, abríguelo bien. Y si en la escuela se lo retachan, por favor, denúncielo de inmediato a la mexicana. En fin, dejamos de lado este tema para concentrarnos en el tema policiaco. César, el asunto de los asaltarroles es un tema que de verdad no encuentro explicación lógica de por qué sigue sucediendo el incidente cuando se supone que ya tenían hasta un perfil en la Fiscalía General del Estado. Decían, ya sabemos quiénes podrían ser, sabemos de dónde vienen, sabemos cómo operan, y entonces, ¿por qué siguen haciéndolo con total impunidad?
1: Así es, desde los primeros dos robos que se dieron eh, allá en Sobre Eugenio Garza Sada, y era una Cosari Convención Sur... Decían que ellos tenían perfectamente sí. ubicados, que eran colombianos, que eran centroamericanos, pero esos cuates han seguido pegando, ¿eh? Pegaron en Superama, pegaron en Costco, bueno, pues del baño Turcos Alameda, que pues, el señor traía una, una réplica, pegaron este fin de semana en un restaurante al norte de la ciudad y ayer volvieron a pegar. O sea, esos cuates están en todos lados. Ya lo hemos visto porque ahora el afectado pues declaró, que el único lugar al que fue que lo pudieron haber detectado es al Starbucks de Avenida Universidad frente al DIF municipal, creo que hay una plaza sí, comercial claro. que se llama Las Palmas, algo así Si sí,
0: hay una gasolinera, está el DIF y está esta eh, placita
1: esta, eh, es El único lugar donde yo fui que siento que me pudieron haber visto el reloj fue en el Starbucks, entonces a lo que voy es que esos cuates están en restaurantes en cafeterías, horror, centros comerciales esa... O sea, ya no puedes estar en ningún lugar seguro, pero aparte ya algo que tú compraste con tu esfuerzo, con tu trabajo, tampoco lo puedes portar, entonces...
0: Pero ¿sabes qué? Yo me imagino y me pongo en los zapatos de estas personas que luego van a tener ese delirio de persecución, ¿no? Sí. ¿Quiero bajarme un café? No, mejor no. ¿Quiero llegar por unos tacos? No, o me quito el reloj, o mejor me voy así medio humildito como para que no, no vaya a ser yo atractivo la delincuencia, pero no es posible, cesar Primero, que si con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu dedicación, con todos los años que le has chambeado... No puedas vestir bien, no puedas traer un buen reloj, un buen carro Y segundo, que ya cuando haces todo ese esfuerzo Y que además estás en tu derecho, ¿no? De, claro. de, de vestirte como se te venga en gana Que luego te tengas que cuidar de los sitios a los que vas Que dejes de hacer tu vida normal porque tienes miedo de que te vayan a saltar
1: Así es, y fíjate que y, aparte de esos cuates, no solamente son los Rolex Ya son de diferentes marcas Ayer no fue un Rolex, fue un eh, reloj pac eh, Pack. Cache, espero decir la, la pronunciación correcta, no sé mucho de relojes, pero este te cuesta 100 mil pesos, es lo que dice este hombre, le costó 100 mil pesos, se trata de Alejandro, vamos a dejarlo en Alejandro, este hombre es un eh, comerciante y vive, fíjate, en, en la zona de las arboledas, es una zona bonita, pero no es una zona residencial, no es de herradura, no es de, de no media, no, no es pulgas. Sí, Exactamente, no. pues este hombre, Alejandro Pérez, el día de ayer, pues se arribó a su domicilio ubicado en la calle Jacarandas, casi esquina con convención en el fraccionamiento Arboledas, muy cerca donde está Elisea, para que la gente se ubique. Él llegó en una camioneta Trax en color tinto, y hay que decirlo, pues tampoco es una camioneta... Eh, lujosa, una Suburban una camioneta Audi o sea digamos estamos hablando de una persona seguramente muy chambiadora y que ha hecho sus cosas y que o sea, hay mucha claro. gente que tiene una fascinación por los relojes ¿eh? o sea que tiene veinte treinta relojes y dice pues es que a mí me gustan entonces dice él que llega se estaciona a las siete 7.30 de, de la tarde de la noche como usted lo quiera ver y apenas se iba a bajar y aparece un sujeto de unos 25 a 30 años de, de edad, de acento centroamericano, como hondureño. Mm. Todos han hecho referencia que es como tipo hondureño, de tez morena, de unos 70, que traía una cachucha negra y una sudadera negra. Así, así es que él apenas abre la puerta y este tipo ya le estaba apuntando. apuntando claro. ¿Sabes qué? Y, el, y esos cuates de, le apuntan a la cabeza a las víctimas, ¿no? para obviamente para evitar que hagan un movimiento, para que no le cierren la puerta, entonces inmediatamente le apuntan a la puerta y, ¿sabes qué? Dame el reloj. No va ni por el celular, ni por la cartera, dame el reloj. Así es que, pues él, ah, por temor a alguna agresión, se quita el reloj, valuado en 100 mil pesos, y posteriormente, eh, este cuate le quita las llaves de la camioneta y se las avienta, para que no, los, para que no lo pueda no, no seguir, persiga, ¿sí? para que no persiga, entonces... Este cuate se va hacia Convención, este hombre pues inmediatamente lo reporta a los servicios de emergencia. ¿Y qué?
0: ¿Se va corriendo? Se va corriendo,
1: se fue corriendo sobre, sobre esta eh, calle eh, Carandas ah. hacia Primer Anillo, se pierde y este hombre pues da parte a los cuerpos de emergencia. Creo que en esta ocasión, según lo que nos comentaban, sí una reacción inmediata de la policía que estuvieron a punto de, 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 de detenerlo, de, de alcanzarlo pero no lo lograron, y a este hombre pues, no más le quedó de otra que acudir a la policía ministerial a levantar la denuncia por su reloj valuado en 100 mil pesos. Nada más. Oye
0: César, pero me parece que las características de este sujeto hondureño... Son tés, las mismas. Son las mismas, es exactamente. Mismo. Es el mismo sujeto del que hemos venido hablando en los últimos eventos. Exactamente, es el, es el mismo
1: el que pegó en este colegio de Eugenio Garza el en sí, a estos empresarios de Era una Cosari. Eh, y a los demás que han operado coinciden tiene un acento eh, extranjero No colombiano Que es lo que nos llama la atención Porque dicen que también es una banda de colombianos Aparentemente los, los, los colombianos son los que andan ahí Sondeando esos lugares Pero un hondureño De un tipo con acento, con acento de centroamericano Es el que está consumando los, los asaltos Así es que Pues ya en prácticamente 48 horas Van dos robos De relojes que rebasan los 100 mil pesos Para que la gente... Que tenga ese tipo de relojes, mira, no está bien lo que vamos a decir, pero que mejor los guarde, no sí. se arriesgue.
0: Oye, César, no es que nosotros lleguemos a etiquetar o a estigmatizar a, a los foráneos, en este caso a los extranjeros, a los migrantes que vienen eh, de Sudamérica, pero creo que es momento de hasta de voltear, ¿no? A ver quién se encuentra sí. en el café, quién está formado en la fila del súper. No sé, creo que es momento, y tristemente, César, de recomendarle a la ciudadanía de protegernos, ¿no? De ser más cuidadosos en esos pequeños más detalles. Más fijados, ¿no? ¿Sí? O
1: sea, de repente ¿Sí? que alguien se te acerque mucho, pues bueno, si traes un reloj así, pues mejor ya este, escoger Fíjate la mano. Fíjate que yo sí estoy ¿no? muy,
0: muy fijada en ese aspecto. Es Incluso que... cuando alguien me quiere pedir la hora como que me hago hacia atrás y y no sé, es como un... Pues es que eso
1: nos no está... Un y temor, ¿no? A... No, y antes... Yo creo que antes cualquier persona te abordaba y te pedía la hora, pues ya sea el teléfono no. y se lo decía sin ningún problema. Y ahora cuando una, pregunta, una miedo, persona te eh. pregunta la hora, no, no, no. ya lo haces hasta con temor. Me ha tocado que gente dice, no, no traigo reloj. O sea, aunque traiga, dice, no, no traigo, o no le dices la hora. Pero los mismos eventos y sí. los mismos hechos te pues, nos han orillado a que nos volvamos de esa manera, ¿no? sí como que muy temerosos. Eh, ya esa confianza que teníamos antes, pues esa, ese eslogan, ¿no?, de Aguasquentes, Tierra de la Gente Buena, creo que ya desapareció, y muchas veces porque ese tipo de personas, pues así nos, nos, nos han provocado, nos han hecho.
0: Y qué triste, ¿no?, recordar aquellos ayeres, César, donde las abuelitas tenían las puertas abiertas de par en sí, par. Sí, no se puede. Y que hacían la limpieza del hogar sin mayor problema, ¿no?, y pasaba a la vecina y la saludaban, y sin bronca, ahora prácticamente han venido a manchar a estas personas que vienen de otros países... Manchar la imagen de Aguascalientes y creo que tampoco no se vale.
1: Así es, de hecho, pues hace... hace ayer comentamos el asalto a un viejito, ¿no? Se sí. quitaron 300 mil pesos en la Martínez Domingo. Su patrimonio, se lo quitaron, entonces nadie se salva, Lucero.
0: Yo creo que habrá que ver ahora qué dice la Fiscalía, ¿no? Si ya los tenían detectados, si ya saben el perfil, si ya saben cómo operan, ojalá que entonces ya los detengan, sería lógico.
1: Así es, si ya los tenían ubicados, pues sí, pero por lo pronto, la recomendación es guarde su Rolex o de esas marcas prestigiadas... Y muy caras porque los delincuentes andan desatados. Y, y nos vamos con más información. Fíjate que el día de ayer se consumó otro crimen más aquí en Aguascalientes, Lucero. Allí en la zona de Salto de Ojo Caliente, sigue desafortunadamente la narcoviolencia. Después de que fuera apuñalado Iván Valdés Ochoa de 25 años de edad. ...aparentemente, pues este hombre... ...estuvo eh, altercado, el día de ayer tuvo un problema... ...y fue atacado con un arma blanca... ...y le, se la enterraron prácticamente... ...en la zona del pecho... ...él, como pudo, pues se fue corriendo... ...hasta llegar a la calle Cascán... ...frente al número 355... ...esquina con la calle Emiliano Zapata... ...entre el salto y el fraccionamiento... ...Solidaridad 2, ahí vi una persona... Eh, ...que estaba en la calle, le dijo ...sabes qué, ayúdame, me estoy desangrando... ...me, me, me atacaron con un arma blanca... ...así es que este hombre pues lo subió a un vehículo eh, máxima y lo iba a llevar al hospital, pero vio que ya de repente ya no se movía. Mejor solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia y cuando llegan al lugar... Confirman que Iván Valdés Ochoa, de 25 años de edad, ya había fallecido. Hasta el momento se desconoce la presencia del de responsable, ya está investigando la fiscalía. Otro asunto muy delicado, que también ya está investigando la fiscalía, es de un presunto accidente. Así se quiso manejar una primera instancia, esto registrado en calles de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Pero, pues, el día de ayer eh, se daba a conocer un video del momento del presunto accidente, pero todo parece indicar que a esta mujer, pues, no fue un accidente. esta mujer la mataron. Aparentemente ya la habían amenazado de muerte. Y quien hizo esto, pues eh, tal parece que lo hizo pasar como si fuera un accidente. ¡Qué o sea, bárbaro!
0: Pero el video es más que obvio, o sea, acomoda de tal manera el vehículo que está esperando, nada más que pase. Que pase la casó, la
1: casó. ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, y yo creo que quien hizo esto nunca se imaginó que iba a estar una, grabado, ¿no? Que iba a estar grabado esto. Y esto se llamó Carmela Baladez, Esto ocurrió el domingo en Calles de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Es una joven. ...de apenas 29 años de edad... ...ella circulaba a bordo de una motocicleta... Eh, ...lo hacía por esas calles de Villas... Eh, ...ahí la vemos en una motocicleta roja... ...y en escena aparece un vehículo... ...vento gris con placas de Aguascalientes ...aparentemente cuando ve que viene la joven... en ...la motocicleta... ...se echa de reversa... Eh, ...se coloca en una posición... Eh, ...para impactar a esta mujer... ...y cuando pasa frente a ellos... ...o a él... ...arranca... ...y le impacta... ...y todavía la arrastra... ...se echa en reversa... ...y se da a la fuga... Vecinos dieron parte a los cuerpos de emergencia, esta mujer fue llevada al Hospital Hidalgo y el día de ayer falleció. O sea, ayer de, 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 el día de ayer perdió la vida. Este vehículo Vento ya fue ubicado por las placas, es eh, placas de Aguascalientes, pero trae reporte de robo.
0: O sea, Ay, no lo robaron
1: aparentemente expresamente para, para matar a esta mujer. No fue un accidente el video que estamos presentando. Es muy obvio, César. Es obvio y aparte creo que ya la habían amenazado. O sea, ya estaba amenazada de muerte por un hombre, no sabemos si su pareja, expareja, o con alguien que tuviera alguna relación, le había dicho, según lo que nos comentaron amigos y cercanos a ella, la había amenazado, y entonces planeó aparentemente que esta mujer fuera, pues, quiso hacerlo como un accidente, pero pues el video demuestra que la querían matar. Y Totalmente lo
0: contrario, ¿eh? la verdad es que es muy obvio lo que estamos viendo en estas imágenes, que ya están disponibles para usted a través de nuestro Facebook Live, como prácticamente acomoda el vehículo de tal manera, esperando que pase la chica, en su motocicleta y la avienta y luego parece que se va y ni siquiera se va como tan deprisa, ¿no? Como que me da la impresión como que hasta el sujeto que iba manejando este vehículo estaba atento a ver si a ver si daba signos de vida o algo la chava y entonces entonces arranca.
1: Exactamente. Qué horrible. Y, y ahora pues están buscando a los responsables de este accidente tan brutal, pero bueno, pues ahí ahí se lo dejamos. Lo que está ocurriendo Y finalmente cerramos con el caso del de municipio de Tepesalá, Lucero El día de ayer pues, hubo un derrumbe Y nos habían comentado que esto era de la empresa Cruz Azul Pero la empresa Cruz Azul el día de ayer Pues se puso en contacto con nosotros y Dijo, no, pues no tenemos nada que ver Y es aún más delicado Aparentemente eh, en, este, en este predio Se da un material para la construcción sí. Entonces pertenece a una persona O sea, es dueño de, de este predio Nos dicen algunos vecinos que el dueño ni sabe que alguien se metió a escarbar eh, a este lugar. Okay, que
0: de manera clandestina, clandestina lo están
1: empezó a sacar este material, pero están denunciando que esto con la complacencia de la autoridad de Tepestala, que incluso el presidente municipal hasta sabía que estaban extrayendo este material para posteriormente venderlo a constructoras, a empresas. Y a estos cuates, pues a esos trabajadores, pues les daban pues conforme lo que sacaran. Entonces los explotaban en pocas palabras. Desde ayer decíamos, no traían ni casco, ni medida de seguridad. No traían absolutamente nada para protegerse. Pues es que no era ninguna empresa. Algún vivo, algún vival, algún explotador ahí de Tepesalá, vio que era una minita de oro, literal este, o el material que ahorita está muy de moda, que se utiliza en las fachadas de, de los domicilios. ...contrata ahí vecino, ¿sabes qué? Pues si me sacas tantos kilos o me sacas tanto material... ...te pago tanto por jornada, pero ahí escárvale y conforme vayas sacando te voy pagando y pues están relacionando incluso hasta el presidente municipal, el día de ayer pues se dio este derrumbe y desafortunadamente pues uno de ellos eh, perdió eh, la vida, eh, y el otro resultó lesionado, afortunadamente no requirió ser llevado a recibir atención médica, solamente fue un esguince, la víctima fue identificada como Guillermo de 26 años de edad, mientras que el lesionado Francisco Javier de 27, y ahora pues están investigando quiénes estaban explotando a estos ...trabajadores, el material que sacaban era laja, uh -huh. es lo que se utiliza mucho en las fachadas ya de los domicilios... ...está muy de moda, ¿Sí? en las fachadas, en, en algunos patios, en algunas construcciones... Imagínate el dinero que obtenían, Oye, y los pobres los explotaban. ¿A
0: quién van a castigar, César? No? Si se supone que no hay una, una relación laboral directa con algún sujeto que se haga, digamos, como el responsable, ¿a quién vas a sancionar en este caso?
1: Pues sí, digo, ¿No pero. Hay? Pero aparte, ¿cómo te das cuenta, Lucero? O sea, sí, claro. que había maquinaria y que estaba gente sin protección, escarbando, haciendo una mina. O sea, ¿Cómo es posible si cuando es eh, muy evidente. haces la fachada de tu casa o, o vas a arreglar la fachada, llegan a las autoridades a multarte porque no pediste permiso? ¿Y aquí no se daban cuenta?
0: Sí, la autoridad valdría la pena preguntar dónde estaba, ¿no?
1: No, y aparte, si nos vemos, o sea, hay casas cerca, o sea, fue en las calles, entre las calles Pila y Cerro de San Juan, en la cuna Cholula, en Tepesalá, o sea, hay domicilios, tú dijeras, fue en el monte donde nadie se da cuenta, pues no, hay gente que se acercó a auxiliarlos, a o sea, yo Siento que la autoridad raro tendrá que dar una explicación al respecto.
0: Habrá que investigar con el alcalde de Tepezalá qué es lo que sabe y, y si está o no está involucrado en los hechos, ¿no? Así es. César, regreso contigo más adelante. Claro que sí. Vamos a hacer un recorrido por el México violento, Lula Reyes. Buenos días. Gracias, Lucero. Buenos días. Hayan sin vida
11: estudiante desaparecido en Chiapas. Yusenia Yaquelin Gómez, una jovencita de 19 años de edad, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda donde vivía sola, al parecer fue violada y ahorcada. Los hechos ocurrieron en una comunidad del municipio de Villa de Corso. Ejecutan a hombre extranjero en la Ciudad de México y una bala perdida eh, mata a padre de familia un ataque dirigido a un ciudadano canadiense también privó de la vida a un padre de familia de origen español y provocó lesiones por arma de fuego a una mujer que trabajaba en la colonia Reforma Social en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con los reportes, un hombre se acercó hasta el ciudadano canadiense quien paseaba a su perro al momento de dispararle. El perro ladró lo que provocó que el agresor accionara el arma de fuego en al menos seis ocasiones. El ciudadano canadiense murió en el lugar, víctima de heridas por disparo de arma de fuego en la zona de la cabeza. Un hombre originario de España quien regresaba a su domicilio a bordo de su camioneta con su esposa e hijo fue alcanzado por una bala perdida Asesinan a, ta a Taquero Su padre resulta herido en la Ciudad de México El Taquero había sido estacionado hace unos días y ayer lo ejecutaron Mientras que a su padre fue herido con disparos de arma de fuego Matan a dos jóvenes tras pelear durante fiesta en Culiacán, Sinaloa Una de las víctimas falleció de un balazo en la cabeza Mientras que la segunda víctima murió en la Cruz Roja cuando era atendida Posada en Abolato acaba en doble asesinato. Los hechos ocurrieron después de que surgiera una discusión entre un grupo de jóvenes. Uno de ellos sacó un arma y mató a dos. Matan y queman a joven mujer en el Estado de México. En una comunidad de Villa Guerrero fue localizado el cadáver de una mujer de entre 20 y 25 años de edad. Estaba semicalcinada y fue abandonada en un terreno baldío. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
0: Gracias Lula Reyes por la información del México Violento. En Aguascalientes las cosas están que arden. Ni los sacerdotes, ni los sacerdotes están seguros. Adelante, Marcela González, buen día.
12: Muy buenos días, Lucelo, buenos días, Auditorio de la Mexicana. Y como nadie se salva de la delincuencia, pues también los sacerdotes están reforzando sus medidas de prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia. Y al igual que cualquier ciudadano, ellos también tienen miedo por la inseguridad y experimentan el temor. Y comentan que por ejemplo al salir de Nica ya también están con las zozobra de si no les habrán cristaleado el vehículo o en el peor de los casos y no se los habrán robado como ocurre recurrentemente en varios puntos de la ciudad. Así es que las medidas de prevención que están tomando los curas, pues tienen que ver con las que busca cualquier ciudadano que busca protegerse de la delincuencia, las más elementales, pues no dejar objetos a la vista en los automóviles, ni nada que llame la atención de la delincuencia. El vocero del obispado, Felipe Gutiérrez Rosales. Él sostuvo que los sacerdotes están emprendiendo sus medidas preventivas y, sobre todo, están tomando en cuenta también que las zonas que eran consideradas como seguras, pues ahí también se están registrando una serie de atracos e incidentes en materia de inseguridad.
10: Y en esto, pues sabemos todos que en nuestra ciudad hay zonas más seguras, zonas más inseguras, pero no se escapan. Al final de cuentas, también en, en las zonas que consideramos seguras, ocurren un Ocurren muchos incidentes de este tipo. Pues ya ni, pero en
8: ese caso un padre ya no está tranquilo. ¿sí?
2: Pues no, porque a veces tú entras a misa, llegas rápido y dices, pues aquí me estaciono y ya cuando sales de misa ya... no
13: tiene vehículo.
2: Sí, ya no tiene vehículo. Alguna ocasión al, a un padre pues ni el vehículo encontró, ¿verdad? Hace años ya. Pero sí son cuestiones que uno tiene que pues, tener un poquito más de, de atención.
12: Y mientras tanto, pues en los templos y en las parroquias se siguen reforzando también las medidas de seguridad, porque las circunstancias lo ameritan y cada vez pues, son más aquellos recintos religiosos que ya cuentan con sus sistemas de seguridad internos, pues para de alguna manera inhibir la presencia de los delincuentes. Es mi reporte. Muy buenos
0: días. Gracias, Marcela González. Tengo compromisos promocionales. Quédese. Al volver hablaremos de este nuevo incremento a los camiones urbanos que ya están preparando. Ya puede opinar. 1-22-57-70. hecho de la
10: ¿Cuántas personas darían todo por regresar a los que ya no están aquí? El verdadero valor de la Navidad es valorar a quien está a nuestro lado. En estas fechas, menos celulares y más abrazos. ¡Feliz Navidad! Transmitimos desde el Edificio Inteligente. Somos Radio Universal, Aguas Calientes.
14: que te gusta la música, sus formas, sus colores. Y sabemos que todo aquello que imaginas parte de uno o mil sonidos. Sonidos que parten de este lugar. XFM, FM. Lo crees porque lo escuchas. XFM, Yo creo en la radio.
10: cuántas personas darían todo por regresar a los que ya no están aquí. El verdadero valor de la Navidad es valorar a quien está a nuestro lado. En estas fechas, menos celulares y más abrazos.
14: ¡Feliz Navidad!
10: Transmitimos desde el Edificio Inteligente. Somos Radio Universal. Aguas
14: Calientes. FM. Sabemos que te gusta la música, sus formas. Sus colores. Y sabemos que todo aquello que imaginas parte de uno o mil sonidos. Sonidos que parten de este lugar. Exa FM. Lo crees porque lo escuchas. Exa FM. Yo creo en la radio.
4: Lo que pasa,
10: Lucero. <coughs>
0: de la mañana con 20 minutos en Aguascalientes Capital. Información de última hora déjeme le comparto que ya está abierto el paso desnivel de Quesada Limón. Hace un par de minutos entiendo que se estaba llevando a cabo el evento oficial con, con el gobernador del estado y parece ser que ahora sí ya se puede volver a la normalidad porque aquello era una locura una verdadera locura porque ya saben, ¿no? las obras incompletas, ya más adelante incluso, Toño, si me apoyas con Héctor García unos minutitos más, debe de estar ahí en la apertura de, del paso a desnivel de Quesada Limón para que nos dé los pormenores de cómo está, si lo abrieron en su totalidad o si lo han hecho como en las últimas obras, que abren parcialmente, dejan algunos carriles habilitados y otros permanecen cerrados en tanto terminan con los detalles de las obras, en este caso del paso a desnivel de Quesada Limón. En fin, dejamos de lado ese tema para concentrarnos en otro que me encantaría escuchar su opinión desde ahora, el aumento a los camiones urbanos. El día de ayer nos confirmaron autoridades de la Coordinación de Movilidad que estarían analizando el ajuste a las tarifas. Hay varias propuestas sobre la mesa, propuestas que van desde los 10 pesos hasta los 11 pesos, pero aún nada confirmado, lo que sí es que ya están deliberando si van a incrementarlo y hasta cuánto podrían incrementar la tarifa de los camiones urbanos. Algunas de las justificaciones es que ya hay más camiones nuevos. Que usted ve, por ejemplo, los Yo Voy, que ayer entiendo fueron 30 más que se agregaron a, este, a esta flotilla, pero que aún así aún hay grandes temas por resolver de fondo en el transporte público urbano. En el teléfono se encuentra... Don Roberto Mora Márquez, él es líder de los choferes de camiones urbanos y a quien agradezco que me tome la llamada porque dialogaremos sobre este asunto. ¿Van a incrementar las tarifas y a los choferes les beneficien algo? Don Roberto, gracias por esta llamada. Buenos días.
7: Pero buenos días, un saludo.
0: Muchísimas gracias. Don Roberto, me gustaría empezar preguntándole si ustedes, como usted particularmente, como líder de los choferes, está de acuerdo con este ajuste a la tarifa. Bueno,
7: mira, es una forma de que... Podemos pedir nosotros nuestro aumento. Siempre lo he mencionado, que del mismo cuero tienen que salir las correas. Entonces, en este sentido, siempre el atorón que nos encontramos con los permisionarios ahora es de que la tarifa... Nosotros analizamos este, las cuentas de cada una de las unidades, en las, en las líneas en las que tenemos oportunidad, y definitivamente la, la, la situación está mucho, muy difícil pues las inversiones que se tienen ahorita en este ya en estos días, este pues sí, la verdad, sí es necesario que se revise y se revise a fondo para dar el incremento a las tarifas y nosotros buscar por nuestra trinchera el aumento de las prestaciones de los compañeros operadores. ¿En qué sentido? Simple y sencillamente aumento a los salarios, aumento a nuestros días de vacaciones, a nuestros días de minando y muchas de las otras prestaciones que te que revisando el contrato colectivo de trabajo pues se deriva ¿No deberían
0: de en dinero,
7: en dinero, en dinero. Y sí, la verdad, la situación está muy tirante, Lucero.
0: Don Roberto, ¿cuál sería la tarifa ideal? Porque entiendo que hay cuatro propuestas en la mesa. ¿Cuál ustedes creen que es la justa?
7: Bueno, pues a nosotros no nos toca decidir. De esto se decide en el Consejo Ciudadano y la Secretaría de Movilidad. En ese sentido, lo que nosotros pedimos es que sea la tarifa justa, justa para que, en realidad, pues como negocio tienen que tener un margen de ganancia indiscutiblemente. Nosotros, por nuestra parte, pues estaremos buscando llevar a nuestros compañeros el mayor porcentaje que podamos para aumentar su salario.
0: ¿11 pesos es una tarifa justa, don Roberto?
7: Yo pienso que, la, como te comento, la autoridad correspondiente es la que decide en cuánto va a quedar la tarifa. Entonces, de nuestra parte, como te digo, el porcentaje pues no nos corresponde a nosotros, pero sí sería bueno que se revisara bien a fondo, porque son varios temas económicos los que tenemos que revisar claro. después del vuelta de la tarifa.
0: Otro de los asuntos que siempre se cuestiona, don Roberto, es, ¿se les incrementa la tarifa, pero cuál sería el compromiso de los choferes. Hablamos tal vez de puntualidad, hablamos tal vez de un mejor trato, de un mejor aspecto de los choferes, o ¿cuál sería el compromiso que podrían ustedes asumir en tanto se da la, el incremento a la tarifa?
7: Claro que sí, mira, ya este, antes de tarifa y hablar de este tema, nosotros como operadores ya nos estamos certificando. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Estamos recibiendo una capacitación pero concienzuda para cambiar el chip que traíamos arrastrando de toda la vida. Ahorita en, esa, en esta nueva etapa del transporte público, quiero mencionar que ya van aproximadamente entre 50 y 60 operadores que ya están certificados y ellos mismos nos están ayudando con los demás compañeros para animarlos a la certificación. No sé por qué siempre el ser humano se resiste a la capacitación. Al
12: nosotros, cambio,
7: sí. Exactamente. Eh, así como los permisionarios se resisten al cambio, se resistían, pues los operadores también de igual forma. Eh, tenemos un sistema de trabajo de toda la vida. Y estos nuevos cambios traen inquietudes, traen preguntas, traen muchas consecuencias que tenemos la obligación nosotros de darlas a conocer a los compañeros. Y sí, vemos con gran agrado que... Muchos de nuestros compañeros ya están certificados y esto no para ahí. Tenemos que eh, tener el, todo el grueso de operadores certificados para así poner nuestro granito de arena y, y darle el servicio a los usuarios el cual se merece.
0: Oiga, don Roberto, y la gran pregunta, cuando se incrementan las tarifas del pasaje de los camiones urbanos, ¿los choferes realmente se benefician o todo este incremento se lo embolsan únicamente los concesionarios?
7: No, como te digo, como mi comentario al principio, inmediatamente que sube la tarifa tenemos una prestación en el contrato colectivo de trabajo que los dos primeros días de ese aumento, del excedente del aumento, es para el, para el operador. ¿Para qué? Para que no se ponga a discutir con los usuarios que ya subió, que no subió. Ese, ese excedente se le queda al compañero. Ya el tercer día ya queda para el, el, el concesionario, el permisionario.
0: Pero solamente este sentido, son dos, solo dos días, se ve beneficiado el chofer y, y el resto del año ya no?
7: Exactamente, para allá iba mi comentario. Tenemos que llevar el mayor de los porcentajes de aumento para los compañeros operadores para que su salario llevara un poquito más a sus familias y en ese sentido nos vemos beneficiarios, beneficiados también.
0: Una última pregunta, don Roberto, ¿cuánto gana un chofer de, de camión urbano?
7: Ahorita el salario tabulado es de 400 pesos y aparte está ganando 200 pesos más por cumplir y hacer su servicio como debe de ser, sí, en ese sentido. Pues ya tenemos una ganancia nosotros por ahí. ¿Qué, qué se le pide al compañero? Que levante a los usuarios que dé sus primeras y sus últimas vueltas. Ok. Esto es lo que nos lleva a brindar un mejor servicio.
3: Claro, ¿Claro? y que también es... Hay...
7: ¿Sí? Exacto. Tenemos resistencia de algunos compañeros, debo de ser muy claro, pero pues son 200 pesos más, estamos hablando de 600 pesos diarios, que yo pienso que no está mal. Aún así tenemos que revisar el salario tabulado, ¿sí? Sí,
5: claro. El tabulado
7: es el que me gano a diario, a diario, a diario. Sí, sí, sí. Y los 200 pesos es por El bono con mi trabajo, exactamente, Muy es un bien. bono.
0: Don Roberto Mora, le agradezco muchísimo que nos comparta toda esta información con la audiencia de Infolínea y seguramente seguiremos en comunicación en caso de que se apruebe este incremento a la tarifa. Muchísimas gracias.
7: Claro que sí, Lucero, un saludo y un abrazo.
0: Al contrario, gracias por, por esta información. Los teléfonos están colgados, están disponibles porque quiero escuchar sobre todo a los usuarios del transporte urbano, 916-86-18, 48 69 18 00 43 Me preocupa un tema que es el que acaba de decir don Roberto. ¿En qué se beneficia el chofer de que incrementen las tarifas? Solamente dos días de los 365 del año, solo dos días reciben más lana y el resto del año ¿qué? ¿Siguen trabajando iguales? ¿Siguen echando las mismas ganas? y siguen cobrando lo mismo, entonces, ¿para quién es el beneficio de incrementar las tarifas? Me queda claro que el beneficio directo es para los concesionarios, no para los empleados, no para los choferes que son los que se llevan las friegas todos los días, los que madrugan, los que se desvelan, los que van a cargar el combustible para los camiones, los que aguantan a la gente que también, a veces hay gente muy educada, pero también a veces hay usuarios que, ¡qué bárbaro! como que le dan hasta veces ganas a uno de que ni siquiera les ofrezcan el servicio, entonces ellos no se ven beneficiados, a ellos seguramente les viene igual si les suben o no la tarifa. Ojalá también amigos choferes de camiones urbanos que sabemos que nos escuchan en la gran mayoría me puedan dar su punto de vista. Qué triste de verdad que el beneficio únicamente sea para el empresario y no... Para los trabajadores. Voy al teléfono, buenos días. Eh, buenos días. ¿Qué opina, señora? Buen día. No, pues yo opino que es muy caro, no ganamos eso. Yo agarro cuatro camiones, imagínense nomás, 44 cuarenta, cuarenta y cuarenta y pesos diarios. Claro, serían 44 pesos diarios. Muchísimas gracias por su llamada. Línea 2, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué opina, señor?
7: Ah, un, eh, un paréntesis así rápido. Lo que pasa es que nosotros aquí en de del Ajedrez, ¿qué crees? No tenemos agua desde el viernes.
0: De acuerdo, no hay agua en Lomas del ajedrez. Tomamos nota, si me lo permite, y vamos a reportarlo de inmediato a la autoridad competente. Línea 3, buenos días.
7: Buenos días.
0: Sí, a la orden.
7: Mire, dígale al señor Roberto que no sea mentiroso. El sueldo es un 380 pesos totales. No hay bono de 200 pesos diarios.
0: Usted es chofer, amigo.
7: Sí, y no digo mi nombre por represalias. No,
0: no, no, se preocupen ni se lo voy a preguntar. ¿180 pesos diarios más? 180, 380 pesos diarios, ah,
7: 380. pero no hay bono de 200 pesos diarios más.
0: Eso es lo que le quería preguntar, los famosos bonos. O sea, da lo mismo si le suben o no la tarifa. ¿Ustedes qué beneficio reciben, amigo? Ningún beneficio. Nada. Nada. Al contrario, ¿no? Yo creo que reciben muchas recordadas.
3: Más, la trabajo y
7: nos ponen a, a terminar más más tarde los, la ruta.
0: No, y además otra cosa, ¿no? Habrá mucha gente que desconozca el incremento a la tarifa y ustedes son los que terminan pagando los platos rotos, ¿no? Así es. El maltrato de la gente. Amigo, le agradezco mucho su llamada, muy valiosa. Gracias de verdad por escucharnos a través de sus camiones urbanos. Línea, siguiente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lucio. Gracias por llamar, lo escucho con atención.
7: Oye, este, no es cierto que nos dan este, 600 pesos al día, no se han metido acá el don. Este, los patrones nos exigen pasadas y a base de eso nos dan el abono. Ok. Este, hacemos poquitas pasadas y nada más nos dan lo que es. Y son 350 lo que nos dan. ¿Usted
0: Entonces, gana 350 pesos diarios?
7: Los 200 pesos que nos dan esta son porque el patrón nos exige pasadas de más. No las haces, no tienes el bono.
0: O sea que tiene que trabajar más para merecer el bono. Claro. No es que cubra con su horario ni...
7: No, 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 no tiene nada que ver el horario. Okay. pasada
0: ¿Y cómo, cuánto tiempo más le implicaría a usted para ganarse ese bono?
7: No sé, me imagino que hay que recoger a la gente hasta donde no sean parados para,
0: pues, para ganarnos el bono. ¿Y si lo hace en su caso por la necesidad?
7: Pues, en veces me da pues sí, necesitado y al, más que otra personita, sí, sí, me la viento así. ¿eh?
0: Claro, bien. Le agradezco mucho, de verdad. Le agradezco de verdad los testimonios porque son choferes quienes están arriesgando a hablar a la mexicana para compartirnos la realidad. No ganan 400 pesos, dice los propios choferes, los operadores de camiones urbanos. Ojalá que usted mande su nota de voz, que me diga si pagaría los 11 pesos de pasaje en el transporte urbano, uno veintidós, cincuenta y
2: siete, polarizado, pues de qué privilegios goza. Tidos ardidos chivistas ya no traen saldo. Válgame Dios. Arriba papá.
4: Para
5: ese estúpido que dice que quiten las placas los carros que traen placas
2: perañas, está bien pendejo, pues qué no sabe que que tú nunca has ido a otros estados con tus placas de Aguascalientes. Estás pagando tus impuestos y tus derechos al estado, que sea, que, si pagas, el, si, si estás pagando tus, tus impuestos en cualquier estado, tienes derecho a andar toda la república mexicana y parte de otras naciones si sacas tu permiso también. No seas pendejo. Pero que un jodido no se robe un cuaderno y un lápiz porque le dan hasta cadena perpetua. Pero no, eso, lo, como
4: fue un güey de la cuarta, es una gracia.
2: Estos señores de Morena están acostumbrados a robar, ya sea un libro, un café, o, y pues no
4: se diga de dinero.
2: Ahora resulta esos panistas muy ofendidos por el robo de un libro... Si sí, son bien rateros los panistas y panitos desde su raíz, ratas.
10: Para esa señora que habló ahorita hasta el
4: último que dice que los contenedores están vomitando basura. Señora, la gente, la gente de Guascalientes es cochina porque los contenedores están vacíos y tiran la basura en la calle, en el piso. No es cierto eso que vomiten, es la gente cochina. Y le echan la culpa a los recolectores que no pasan. Es la gente cochina, y en, todos, en, en todas las colonias es lo mismo.
6: Buenos días, Lucerito, yo escucho a la mexicana. Oye, Lucerito, este, no, no estamos, bueno, a lo menos yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a pagar 11 pesos? No, 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 no que se quede en 8, que se quede en 8, ni para ellos ni para uno, o que, o, que, o que metan las combis, ¿cómo ves?
0: Que metan las combis. Y otra, no hay agua en Valle de los Cactus. Tenemos
2: cinco semanas sin agua en agua de los Cactus. Bueno, le digan, Lucerito, no, pues yo no pagaría 11 pesos. No, no los camiones valen bien feos. Por un cigarro de los choferes, que se bañen los cabrón. Discúlpeme, pero para el servicio que dan, yo pienso que mejor lo habían de bajar el precio. Es una porquería no te crees de Roberto Mora son 3.80 y no dan bonos dan premios por pasadas nada más, pero bonos por cumplir primeras y últimas no dan eso es falso y ni siquiera les dan seguro menos van a dar bonos
6: yo escucho a la mexicana quiero devolver algo que me encontré el sábado pasado en la esquina de Mahatma Gandhi con Convención Sur, ahí donde está una farmacia del ahorro si es tuyo, marca el teléfono 449-178-0624. Tú ya sabes qué es.
2: Mira, Lucero, aquí la única solución es que si meten más camiones, pero que no saquen los viejos, pues sacan 100 y meten 20, pues no, sale la misma fregadera. A mí no me importa si el chofer me saluda o no me saluda. A mí lo que me importa es que las rutas pasen, que respeten su ruta. Después de las 8 de la noche ya se van por donde quieren. Y ahí está, por eso no le echan ganas, pues no les pagan un incentivo. Eso es lo que me importa, Lucero, que las rutas, que no tenga uno que estar esperando una ruta 40, 45 minutos, que pasen cada 15, 10 minutos, Lucero, que haya más camiones.
0: Creo que podemos rescatar testimonios de indignación, ¿no? Molestia, creo que no están muy de acuerdo los usuarios del transporte urbano en que les incrementen la tarifa. Sobre todo yo creo que la molestia radica en cuando no se justifica... Cuando no hay puntualidad, cuando no se completan las rutas, es entonces cuando no están de acuerdo en que se les incremente la tarifa. Pero también vale la pena ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué no completan sus rutas? Porque en muchas colonias son tan inseguras que prefieren los choferes no arriesgarse ni tampoco arriesgar al pasaje. Entonces creo que valdrá la pena analizar lo que hoy está discutiendo el Consejo Consultivo del Transporte, y que ya veremos qué sucede. Hay cuatro propuestas sobre la mesa, desde los 10 hasta los 11 pesos. Ya veremos en qué termina. Y también otra cosa importante, no está obligado el Consejo Consultivo a autorizar el incremento. Lo evalúa y ellos determinarán si se incrementa y cuánto se incrementará. El WhatsApp de la mexicana se queda disponible para que usted siga opinando de este tema. Y hablando de incrementos, la luz, el servicio de electricidad... Cada vez nos cuesta más caro. Marcela González, buen día.
12: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues desafortunadamente así es, Lucero. Te comento que el precio de la electricidad alcanzó un incremento del 23.33% durante el pasado mes de noviembre. Esto pues evidentemente representa un fuerte golpe a la economía familiar. Pero este incremento no solamente, vaya, no es el único, también se registraron el de varios productos alimenticios, entre ellos, por ejemplo, los nopales aumentaron más del 31%, el tomate verde más del 25%, y de manera general, el índice de precios de la canasta básica presentó un aumento mensual del 1.52% y un anual de 2.42%. Estas cifras son dadas a conocer por el INEGI y, bueno, pues cabe destacar que en el caso particular que mencionábamos al, al comienzo de la electricidad, pues de mantenerse esta inercia a la alza pudiera pues registrarse un severo impacto otra vez en el bolsillo de, de las familias, porque durante diciembre aumenta mucho el consumo de electricidad, así es que ese incremento se estaría sumando a otros más que se han presentado durante el mes de noviembre, como en el caso de, del jitomate, que se vendió 17% más caro, el huevo también subió 6.52% y obviamente todo esto impacta en los precios de los productos que se expenden en loncherías, en fondas, en torterías, en taquerías y nuevamente esto es un fuerte descalabro a la economía familiar. Es mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. ¿Usted ya resintió esto? ¿Se acuerda que siempre nos presumen que los cambios de horario obedecen a, a un ahorro de energía? Al menos durante los últimos años, yo no he conocido a una sola persona que muestre que a través de su recibo de electricidad haya, haya habido alguna reducción, no solamente en el consumo de energía, sino también una reducción en el tema económico, que usted cuando pague su recibo... Le salga mucho más barato. Y lo que hoy estamos hablando es que es un incremento importante lo que está, lo que hoy nos está costando la luz, el servicio de electricidad, 23% más de lo que antes pagábamos. Y con los mismos salarios, y con más gastos, y con la comida más cara, y con los servicios más caros, imposible, imposible que nos alcance el mismo salario para lo mismo que nos alcanzaba hace algunos meses. Déjenme revisar la prensa que ya está. En la cabina de La Mexicana, la presa más importante, el hidrocálido, la verdad por delante, dice que ya están analizando el aumento al transporte. Hay propuestas para elevar la tarifa de urbanos hasta los 11 pesos, es lo que acabamos de platicar hace unos minutos. Ya dejó sentir su rigor el invierno, incluso el municipio de Cocío nos comentan que registró un grado de temperatura. Y además nos llega la tercera tormenta invernal, así que prepárese porque... El frío apenas se empieza a sentir. Y vaya que ha sido una época invernal muy benévola, ¿eh? Para ser invierno, ni parece, porque se ha sentido un calorcito sabroso, ¿no? Al mediodía, a las tres de la tarde incluso se siente se siente bastante el calor en, en tierras hidrocálidas. Hay una nota que me llama la atención a través del hidrocálido en su primera plana. Dice, alerta la Profeco sobre ropa de usar y tirar. Incluso está dando a conocer marcas de moda para jóvenes cuya calidad es solo de unos pocos meses. Y me voy a ir a la página donde se encuentra esta nota. Porque cuántas veces vamos y compramos algunos productos, vemos que son de marcas reconocidas, nos dejamos llevar por esta tendencia y sucede que de verdad apenas la, se la pone y e inmediatamente se rompe, se Estira la tela de manera muy extraña Digamos que ropa corriente En pocas palabras Pero le, se la venden a ser carísima Y la Profeco está alertando a los consumidores De esta, de esta ropa Incluso Dice que hay Varias marcas Marcas que incluso Existen aquí en Aguascalientes ¿eh? Por si le interesa Son marcas algunas norteamericanas Algunas marcas europeas ...que se venden aquí en Aguascalientes... ...viene en la página 7... ...en los interiores del Hidrocálido... ...para que conozca... ...cuáles son las marcas de ropa desechable... ...y se lo digo yo que ya me pasó, eh... ...pagué carísimo por algunas camisas... ...y bueno, me salieron como de juguete... ...así que... ...para que no le suceda lo mismo que una servidora mejor... ...cheque bien lo que hoy está alertando la Profeco... ...a través del Hidrocálido, la verdad, por delante... ...también el agua ya se encuentra en nuestra cabina... ...en su página principal... Puñalada certera, desconocidos acaban con la vida de un chavo en el fraccionamiento, el sedazo Por supuesto que están hablando del tema del clima, ¿eh? el frío El video también que le acabamos de presentar en la sección policíaca es noticia a través del aguas La asesina, el conductor de un vento, un sujeto a bordo de un auto atropelló a la mujer eh, Y simplemente hoy se busca quién es el responsable ¿Quién estaba detrás de esto? Y una nota me parece indignante que también vale la pena compartirle. Un muchachito, un adolescente de 16 años, violó a una niña de 13. La violó a la fuerza. Se, se la llevó con el pretexto de que eran amigos. Pero lo interesante de esta noticia es que el muchachito tiene 16 años. Edad suficiente como para conocer lo bueno y lo malo, para conocer las consecuencias detrás de los actos. Y este muchachito, a pesar de conocer las consecuencias de tener la madurez mental suficiente para estar consciente de lo que estaba realizando, hoy no podrá ser juzgado como un adulto porque es menor de edad. 16 años, violó a una niña que ya le cambió prácticamente su vida, su futuro. Y este sujeto va a ser condenado mínimamente como un adolescente porque ni siquiera tiene la mayoría de edad. ¿Qué opina sobre esto, amigo Radio Escucha? También ya puede estar dándome su... Su testimonio, su punto de vista al 1225770. Cambiemos de temas. Vamos contigo, Aarón Moya. Ha habido recientes cambios en el gabinete de Martín Orozco y ha habido otros que podrían darse, que se habían anunciado. Solamente falta que se oficialicen. Algunos organismos de la sociedad civil no están viendo con buenos ojos esto que está ocurriendo. Adelante, Aarón. Buenos días.
9: Gracias Lucero, muy buenos días para aquí, para quienes nos escuchan. Así es, y es que los economistas están criticando los cambios en el gabinete de Martín Orozco, ya que aseguran que al hacer sustituciones abruptas sobre la marca se entorpece el trabajo de los funcionarios, pues rompen la continuidad e impiden que aprendan a desempeñar sus funciones. Así nos lo comentó el presidente del Colegio de Economistas, Jael Sánchez quien precisa que no es conveniente ni hacer las sustituciones en este momento porque no abonan y rompen la continuidad de su tema.
10: Debería eh,
2: de aprovecharse lo que se ha creado en administraciones pasadas y lo hemos platicado también con el secretario de Desarrollo Económico,
8: eh, eh,
2: Ricardo Martínez, que bueno, ya va a cambiar. Que Por cierto, aprovecho para para decir que estos cambios muchas veces en el gobierno de manera abrupta no son convenientes porque rompe la continuidad, eh, no se termina de aprender cuando ya se quitó a, a las personas que empiezan a aprender y están haciendo un buen papel. Y esto no abona porque finalmente eh, toda persona que llega tiene que pasar por una curva de aprendizaje.
9: Independientemente de los perfiles nuevos que llegarían, no se refirió a ninguno en particular o al nivel de preparación que pudieran tener, únicamente habla del hecho de quitarle la continuidad y e impedir que los funcionarios aprendan sus funciones, además de que caen en una nueva curva de aprendizaje al meter a gente nueva también agrega que debería disminuirse la tasa de ocupación del gobierno que en comparación a la media nacional es un poco más alta al ostentarse en aproximadamente 4.6% Lucero. Hasta aquí mi reporte buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias Aaron Moya por esta información y sí vaya que nos cuesta no nos cuesta el que haya cambios en un gabinete pero sobre todo que las personas que ingresan no estén capacitadas que no estén preparadas para asumir el cargo eso es lo más caro que nos puede llegar a costar déjeme compartirle que pero Mex construye solo lo mejor y le ofrece su nuevo condominio. Estamos hablando de Nueva Castilla, desde un millón doscientos cincuenta mil pesos y hasta 180 ochenta metros construidos. Recuerde que puede sentir el placer de vivirlo al uno seis dos doce Recuerde, uno seis dos doce. Tortillas, el tapatío 100% de maíz, sin químicos, sin conservadores, como lo hacían en el rancho. Están en Juárez y en la Reategui 201 o en el Poder Legislativo, en la Colonia La Purísima, en el número 106. Márcales para que hagas tus pedidos a domicilio 994-1255 y 918-4065. Si tienes problemas con tu tubería porque el frío está haciendo de las suyas, solucionalo con Russell. Encuéntranos en la Avenida Convención Norte, en el número... 2007, donde ya te estamos esperando. En Llantas del Lago estamos orgullosos de estar a tu lado en cada momento, como lo hacemos desde hace 43 años. Celebra con nosotros un año más con la tranquilidad de manejar seguro a donde vayas. Llantas del Lago, siempre a cinco minutos de ti. Y hacemos un enlace especial donde... Le quiero confirmar lo que acaba de suceder hace unos minutos. Esta obra que nos llevó varios meses, la obra del desnivel de Quesada Limón, parece ser que ha quedado abierto a la circulación. Héctor García se encuentra ahí. Adelante Héctor, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, ya hace unos minutos se acaba de abrir a la circulación el paso de nivel de Segundo Anillo y Salvador y Quesada a Limón. Cabe destacar que en esta obra se invirtieron alrededor de 118 millones de pesos, así como también un beneficio para 40 mil vehículos diarios que circulan por la zona. Como te comento, ya en estos momentos, pues justamente está totalmente aperturada esta arteria, ya se está circulando, se dio el banderazo por parte del jefe del Ejecutivo Martín Orozco Sandoval acompañado de otras eh, personas, donde, bueno, pues eh, sí se hace eh, por parte del propio Ejecutivo la recomendación de que eh, habrá algunos eh, problemas en estos eh, días, principalmente porque los semáforos, tanto del segundo anillo, la altura del residencial Río San Pedro, posteriormente el de Aquiles eh, Lorry, estos no se retiran, tampoco el de Jardines Eternos, será hasta el mes de enero en donde se han retirado se, estos semáforos se hagan algunas especies de modificaciones para justamente ya eh, dar una mayor agilidad al tráfico de la zona pero por lo pronto si sí se hace esta recomendación saliendo de los pasos a, de este paso a nivel en concreto pues se estarían encontrando eh, con estos eh, semáforos de tal manera que ya en estos momentos pues justamente están ya abiertas la circulación este paso a desnivel
0: Oye, Héctor, entonces, eh, ¿podríamos decir que hay una circulación ya normal en segundo anillo y quesada de limón?
7: sí. Sí, ya está en estos momentos eh, normal, eh, cabe destacar que se tenía previsto para las 8.15 de la mañana, al menos así lo marcaba sí, la, la, agenda. la agenda de esta inauguración, se adelantó unos minutos, fue literalmente al filo de las 8 de la mañana, sin embargo sí ya desde horas antes ya se estaba pudiendo circular, transitar por esta zona. Únicamente sí recalcar este sentido que incluso el propio jefe del Ejecutivo hacía mención en el sentido de tener la precaución vaya en lo que te acostumbras porque si sí, inmediatamente eh, saliendo hacia lo que es la parte sur de este paso del nivel te encuentras con un semáforo que es el caso del residencial San Pedro entonces en ese sentido sí se van a hacer modificaciones pero se advierte que serán a dinero de tal suerte que a los amigos automovilistas sí ya está abierta la circulación pero hay que hacerlo
8: con cuidado
0: oye Héctor pero por qué, ¿Por qué dejarlo así o sea por qué entorpecer la vialidad si se supone que es una vía rápida y entonces te topas con un semáforo, ¿y por qué hacerlo esperar hasta enero si en este momento, si ya lo aperturas, hazlo bien, no?
3: Pues sí,
7: sí, hay que ver que son cosas que se han hecho en esta administración, en varias de estas obras, en el sentido de no hacer la conclusión total de Caray. la mismas. Sin embargo, pues sí, se, se hace la propia advertencia de parte del jefe del Ejecutivo a tenerle precaución, al menos eh, en estos meses, que están realizando algunos eh, permisos en donde pues eh, justamente eh, se harán estas modificaciones, pero insisto, a decir el proyecto ejecutivo, ya serán hasta el mes de enero.
0: ¿Con cuántos semáforos nos topamos en estas arterias que menciona, sector?
7: Bueno, eh, los que estarían eh, en la zona estaríamos hablando de Segundo Anillo a la altura de eh, Jardines Cernos, eh, ¿Sí? justamente donde está el Panteón, la entrada. Eh, posteriormente, si avanzas en el caso, si vas hacia la parte sur, estarías hablando del de Segundo Anillo a la altura de Residencial San Pedro. Y posteriormente ahí en ese tramo hay a menos de 100 metros otro semáforo no que es donde ser. se encuentra una clínica del Seguro Social Segundo Anillo. Sí, es creo
0: que es la clínica 7, ¿no?
7: Sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, tan solo en ese tramo hay dos. No, y bueno. bueno. Eh, ya tradicionalmente esos han estado de bastante ¿Sí? tiempo. Sin embargo, pues sí, en este caso, eh, llama la atención que si viene saliendo del paso del nivel a determinada velocidad, pues inmediatamente te vas a encontrar... Te frenas. Con los virus.
0: Sí, claro. Caray. Héctor, muchísimas gracias. Bueno, sí. Oiga, qué gran torpeza, ¿no? O sea, ¿qué, qué ganas de este gobierno de realizar obras como las que están realizando? Se supone que es para agilizar la vialidad, que segundo anillo entiendo que era un eje, un eje en el que no reduces tu velocidad, en que es de velocidad alta, y entonces sales directamente de un paso a desnivel y lo primero con lo que te enfrentas es con un semáforo, entonces tienes que reducir tu velocidad a la de ya, y no es que no estemos privilegiando al peatón, pero me parece que entonces no se justifica una obra como esta, que lo que buscas es darle fluidez al tránsito y entonces más adelante te topas con el semáforo. Lo mismo sucedió aquí en el norte de la ciudad, en el que está en el campestre y universidad. ¿Qué es lo que haces? Vienen las personas de Jesús María, agarran el suficiente vuelo y velocidad al pasar por el desnivel y entonces apenas sales del desnivel y te encuentras con el primer semáforo que está a las afueras del campus de la Universidad Autónoma y enseguidita a los cuantos metros te encuentras otro semáforo que es el de Segundo Anillo entonces ¿cuál es la lógica de realizar estas obras si finalmente se hacen unos cuellos de botella sabrosísimos? y si no platíquemelo, usted que pasa todos los días por el norte y que se hace un reverendo desorden por lo pronto la información confirmada ya está abierto, el paso de nivel de Quesada, Limón y Segundo Anillo precaución amigo escucha precaución amigo conductor hay semáforos Mejor no le pise, váyase a 20. Igual y con eso pasa bien y alcanza a detenerse en el semáforo. Ya vuelvo. Vamos eh, con eh, Lula Reyes a México y el mundo. Adelante, buenos días. Gracias, Lucero. Muy buenos días. Definirán en Palacio
11: Futuro del TECMEC. La ratificación del TECMEC podría destrabarse hoy pues equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en Palacio Nacional para informar sobre los avances en la discusión de la modernización del tratado comercial entre las naciones. Esto en un encuentro que se prevé encabece López Obrador. Rechazan bancos la sugerencia de AMLO de construir más sucursales. Aumentar el número de sucursales bancarias no es la solución para llegar a más mexicanos, ya que se trata de grandes inversiones, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, en respuesta a la sugerencia de López Obrador para llegar a más beneficiarios de sus programas sociales. Niño de Rivera indicó que el gremio apoya al gobierno federal siempre que sea rentable. La activista Optilia Eugenio Manuel recibe Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019. Optilia recibió este premio nacional por su destacada trayectoria en la promoción efectiva. Optilia es activista en Guerrero y recibió este premio durante la conferencia matutina de López Obrador. Vaya polémica, no permitiremos que saquen a nuestro general de gay, dice Nieto de Zapata. Familiares de Emiliano Zapata solicitaron a las autoridades de Bellas Artes retirar de la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata, la pintura de Fabián Chaires, este sujeto que, bueno, pues eh, se dice pintor. Y a decir de su nieto, Jorge Zapata denigra la imagen del general del Ejército Libertador del Sur. Además adelantaron que interpondrán una denuncia contra este hombre que pintó al general desnudo, con cuerpo de mujer, usando zapatillas y sombrero rosa y que posa sobre un caballo. A México le sale más cara la obesidad que el guachicoleo dice la Organización Panamericana de la Salud, y calcula el costo en 150 mil millones de pesos anuales, porque tres de cada cuatro personas mayores de 20 años están por encima de su peso. Así lo revela la última encuesta nacional de salud y nutrición. En información internacional, Donald Trump es una amenaza real. Los legisladores demócratas siguen en la ruta para juzgar al presidente Donald Trump. Desaparece avión militar de Chile. Desapareció este avión militar chileno con 38 personas a bordo tras salir de la ciudad de Punta Arenas en el extremo austral de Chile. Estaba, su destino era una base en la Antártida y bueno, pues desapareció de los radares. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Mina está hecha de confianza.
10: El mejor regalo sería poder abrazar a esas personas que hace tiempo no ven, por culpa de la distancia, el enojo o las ocupaciones. Es algo que solo puede
14: lograr la Navidad.
10: Desde el edificio inteligente, somos Radio Universal Aguas Calientes.
14: Lexa FM, sabemos que te gusta la música, sus formas sus colores y sabemos que todo aquello que imaginas parte de uno o mil sonidos sonidos que parten de este lugar ExaFM, lo crees porque lo escuchas ExaFM, yo creo en la radio
10: cuántas personas darían todo por regresar a los que ya no están aquí. El verdadero valor de la Navidad es valorar a quien está a nuestro lado. En estas fechas, menos celulares y más abrazos. Feliz Navidad. Transmitimos desde el edificio inteligente. Somos Radio Universal. Aguas Calientes.
14: FM. Sabemos que te gusta la música, sus formas. Sus colores. Y sabemos que todo aquello que imaginas parte de uno o mil sonidos. Sonidos que parten de este lugar. Exa FM. Lo crees porque lo escuchas. Exa FM. Yo creo en la radio.
2: Estoy de acuerdo que los camioneros reciban un... Entonces, ¿para que es el paso a desnivel? Autoridades, no sean
13: asnos. No se pone ningún, ningún semáforo saliendo del paso a desnivel. ¡Qué planeación tan más estúpida! No al aumento del pasaje.
0: Buen día,
6: Lucerito. ¿Cómo van a ser capaces de subirlo a 11 pesos y las personas
0: que ganamos el mínimo y que agarramos doble camión que son 44 pesos que nos van a dejar entonces si suben el camión pues que suban los
12: sueldos también
13: no, eso no está bien
4: mira Lucero, yo no uso el camión pero pues no se me hace justo que suban el camión porque para aumentarles el sueldo a los choferes entonces en ese caso quien va a pagar el aumento son los usuarios y no los patrones, son muy listos los patrones Buenos días a todos, ese joven que comenta que tiene dos carros pues han de ser de paletas amigo Lucerito buenos días ira yo soy chofer de un urbano y no es cierto, que nos pagan 400 y 200 de bono, nos dan 225, por eso le robamos el diésel al patrón. Ese pendejo que habló que tiene dos carros, no son eternos, compa, se descomponen. Esperemos que no le pase eso y lo que escupió hacia arriba le caiga en la cara.
13: El único
2: beneficio, las mentadas.
13: Que manden más camiones para acá, para el lado del Palomino, porque no pasan, pues. Primero el servicio y luego el, el cobro.
2: No, lucero no te equivoques, imagínate, 600 pesos diarios, más el diésel que
10: se roban, más las pasadas que se roban, un operador de transporte urbano gana alrededor de 1.000 a 1.500 pesos diarios. Es... Es...
2: Buenos días. No, no estoy de acuerdo con que aumenten el el pasaje del urbano, de un camarada que dice que gana 700 varos diarios, aparte de lo que machaquea de de Cada que no cobran, cada que cobran cuando se suben, que no reportan. No hacen una bola de ratas. Al contrario, que lo bajen a 5 pesos. Lucero, buenos días. Lo de los camiones sigue pésimo el servicio. Sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo único que cambió fue las marcas. Pero exactamente lo mismo.
10: Ay, don Roberto, don Roberto y don Roberto. Yo lo invito para que se venga a esperar acá a Jesús María la 28, o para que algún taxista lo quiera llevar al centro, o para que, pues sí, para que venga a cargar su transporte de 10 o
0: Buenos días,
6: pues
13: sí, que aumenten el camión, pero que pasen, porque en la José María Chávez todos los, todas las noches es lo mismo, no pasa ninguna ruta, ni la 3, ni la 5, ni la 37, que sí, que aumenten el camión, pero que pasen, que tengan el compromiso
6: de pasar.
0: Sí, está bien que lo suban, pero también que sean puntuales. Acá en Horias de Ojo Caliente pasar el camión casi cada hora, o si es posible más, más justo, porque nada más hay una ruta para acá.
7: Lucerito, la tarifa actual de transporte público aquí en Aguascalientes sería de $3.50 por el mal y pésimo servicio que están haciendo estos tipos. Entonces que no se pongan a decir que lo quieren de diez pesos, porque eso no se paga ni en China.
10: Fuga de agua, Lucero, sobre héroe inmortal a la altura de la entrada al fraccionamiento Lomas de Aguascalientes. Urge que Veolia venga a arreglarla.
0: Soy Lucero Álvarez, en Infolín, y el reloj marca a las 9.33 en el centro del país. Vamos a información de última hora, un reporte en el que ya se encuentra Víctor Romo a bordo de La Bestia y nos están confirmando un triste accidente. Y le digo triste accidente porque parece que donde están las cosas muy mal es en el sector salud, en el de la enfermería. Hoy fallece una enfermera en este trágico accidente, pero también hace un par de días una de las personas que se suicidó también era una enfermera. Y además de este fallecimiento que le comparto del accidente, también parece ser que se registra un suicidio más. Eh, eh, vamos contigo, Víctor. Adelante, buenos días.
5: Así es, Lucero, así como lo refieres, bueno, pues acaban de dar dos reportes de último momento. El primero de ellos, eh, sobre la misma carretera 43, la que se lleva El Llano, pues aquí lamentablemente sufrió un accidente, una, eh, pues dos personas, ellas son dos mujeres que son eh, trabajadoras del sector salud, son de hecho enfermeras allá mismo en el centro de salud del Llano. Ellas viajaban a bordo de un vehículo SEAT en color rojo y bueno, pues tuvieron una salida de camino. Ya posteriormente testigos dieron parte a los servicios de emergencia. Llegaron paramédicos de Israel quienes trasladaron pues, a recibir atención médica a las dos enfermeras. Allá las llevaron a la clínica 2 del Seguro Social, donde lamentablemente una de ellas, identificada como Chantal, perdió la vida en este accidente. Al llegar a la clínica 2, ya no pudieron hacer nada por ella. Ya en el camino les había caído en un eh, paro, un infarto y bueno pues esto fue lo que provocó que esta mujer ya no llegara con vida al hospital ya los servicios se encuentran en el misma la misma clínica dos eh, pues el Ministerio Público, eh, eh, periciales, haciendo levantamiento correspondiente del cuerpo, mientras que la otra mujer, bueno, pues con lesiones fue trasladada, está siendo atendida, no tenemos aún el nombre de esta mujer, pero bueno, desafortunadamente Chantal, una de las enfermeras del Llano, perdió la vida en este accidente, y así como lo refieres también, se acaba de registrar el suicidio número 171, esto sobre la calle Lorenzo Rodríguez, a la altura del número 107 en Lomas de San Jorge. Una mujer, ella pues todavía no se ha de 26 años de edad, de hecho acaba de dar a luz, eh, pues ella entró en una depresión postparto, esto no no, lo, no pudo sobreponerse. Y bueno, a final de cuentas, por la mañana, tomó la decisión de escapar por la puerta falsa. Ella eh, quedó suspendida al interior de su domicilio. Su misma pareja fue quien llegó al domicilio, la encontró ya suspendida, dio parte a los servicios de emergencia. Al lugar llegaron paramédicos de la Coordinación prospitalaria Municipal, donde desafortunadamente ya no se pudo hacer nada por ella. Ya unidades de servicios periciales también se encuentran en el lugar para realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo. La zona está cordonada por elementos de la policía municipal y bueno, pues así se registra el suicidio 171 de lo que va del año. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
0: Qué triste, Víctor. Muchísimas gracias. 171 del año. ¿Sabe que la estadística de los especialistas, de los expertos en salud mental para los 12 meses de este 2019 eran 170? Estamos a 10 de diciembre. Aún nos faltan... Varios días por concluir el 2019, por concluir este año y sobre todo vienen las fechas, digamos, más delicadas en materia de soledad, en materia de depresión, porque vienen las fiestas navideñas, vienen las posadas y es ahí cuando se arrecia tristemente este tema de, de los suicidios. Si se siente triste, si se siente desolado, acérquese, acérquese con una familia, compártalo. No se lo guarde, porque a veces estamos tan ocupados en tantas cosas, en la dinámica de todos los días, que no nos damos cuenta que ha cambiado su forma de ser, que a lo mejor se ha hecho introvertido, que se ha hecho callado, que se, se ha hecho reservado. Y, y a veces es necesario que ustedes nos digan algo para, para poder ver esos signos de alerta y poderle ayudar y que no se siga consumando un suicidio más en Aguascalientes. 171 nos da la estadística Víctor Romo. En fin, vamos a otro tema. Fíjese que me están reportando desde Veolia sobre el tema de lomas del ajedrez. Se acuerda que me están haciendo varios reportes. Me comentan que fue derivado de una obra de mantenimiento del Pozo 96, pero que ya se está recuperando el sistema en el transcurso del día. Se sigue apoyando con pipas. Si usted requiere el servicio, únicamente marque a los servicios de, de Veolia y si no, marque con nosotros directamente a los teléfonos de cabina para poderlo canalizar con la autoridad competente. ¿Está conectado en nuestro Facebook Live, la mexicana Aguascalientes? Hágalo, hágalo porque tenemos un video como para tener un poquito, la mañana un poquito más amable para cerrar este espacio con información tal vez un poco positiva porque lo que podría no ser positivo es que se podría cancelar la Navidad. Y, y vaya que lo digo con toda la seriedad del mundo porque parece ser, según el video que le vamos a presentar que el trineo de Santa Claus sufrió un accidente se estrelló el trineo en el que viajaba entonces no sé en qué condiciones está no sé si perdió la vida, no sé si se encuentra bien pero le invito a que se conecte a nuestro Facebook esto que le voy a presentar es el accidente del que sufrió Santa Claus venía para México, no sé algo le pasó en el camino, veamos
14: en
13: esta vía navideña, a Pisaco
14: 2019.
11: ¡Fuerte
0: el aplauso! Lo dejamos de fondo para que la ciudadanía que nos sigue a través de su Facebook lo pueda seguir observando. Mire, esto pasó el, el viernes. El viernes, así como aquí en Aguascalientes hicieron el encendido oficial del árbol y todos estos eventos conmemorativos a las fechas navideñas, eso mismo lo realizaron allí en Tlaxcala. Pero el encendido del árbol contemplaba dentro de sus eventos esto que la verdad me pareció muy novedoso, me pareció muy atinado además, ¿no? Los niños estaban felices, es más, vi a muchos adultos boquiabiertos porque literal se veía el trineo sobre los aires. Y como era de noche, pues se veía todavía mucho más padre las luces con las que adornaron este trineo. Pero no contaban con que al llegar a su destino final, como que las dimensiones del trineo no, no les dieron ahí a las autoridades municipales. Y total que se estrella. Pero bueno, déjeme decirle que no, no hay lesionados, todo está bien. Habrá Navidad, no se cancela nada. Solamente un pequeño incidente que se sufrió allá en Tlaxcala el pasado el pasado viernes. Nueve de la mañana con 40 minutos. Déjeme compartirle que cervecería Coyoacán es lo más nuevo en Aguascalientes. Todo lo puede comprar a $19.90. Todo a $19.90. Además de que puedes disfrutar la fiesta y la diversión. Recuerda que estamos en segundo anillo poniente 1808 en Plaza Ática. Recuerda todo con medida. Porque mereces una atención de calidad. Veoli está estrenando la nueva. Agencia en el centro de la ciudad. Si quieres conocer sus nuevas ubicaciones, lo puedes realizar en la calle Morelos, número 112. Son modernas instalaciones y sobre todo ahí puedes realizar trámites y pagos del servicio del agua. Visítalos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Red Lomas, la gasolina más barata de Aguascalientes, todos los días garantizado. Estamos en López Mateos en el centro. En Positos, Eugenio Garzazada, esquina con Guadalupe González y también en segundo anillo, esquina con Quesada Limón. Ahora que ya está abierto, también el paso a desnivel que se acaba de aperturar hace un par de minutos. Déjeme comentarle que Gas Noel es el gas que le da más, 100% garantizado. Haga sus pedidos desde ahora al 910-9010. Gas Noel. Y es momento del Zuli. ¿Qué hace mi Zuli? ¿Cómo está? ¿Está bien?
8: Bien, bien señor Sí, así es. Lucía ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? Sí, me, me, como que me iba a dar un poco de tos. ¿Y Así ya? Es. ¿Se recuperó? Ya, estamos bien, estamos muy a la bien. orden. Así Bienvenido,
0: mi gusto. Muchas gracias, verlo No, a mí, a mí
8: mucho más compartir la cabina con usted.
0: porque Porque no le gusta que le canten Monterrey, Monterrey, Monterrey. No, no,
8: no, no, no por eso. No, bueno, pues el güeyito de la radio, que se puede esperar? Ha cantado la de Tigres, la de Monterrey, la de Morelia, pero la de divierte, León, amigos, la de Cruz ¿no? Azul. ¿No se divierte? Pues no, ya, de él puedo esperar cualquier cosa. Señor,
0: pero diviértase, mire. No, bueno, pues. Sí canta mal las rancheras, pero como <risa> quiera le hace el cuento. ¿No?
8: no como que ya le hace el cuento, eso sí, sí. Eso sí, sí, el Camaleón Morales. No le vaya a decir que yo le dije así, ¿eh? No, el Camaleón Morales. El Camaleón le va Morales, a todos, sí a todos menos, menos a la América. Menos a la América. Cambia de equipo Mire, como la cambia de camiseta. ¿Quién? Que... Sí le entiendo, sí. porque
0: Es como cuando a los niños, de pequeñitos todavía no entienden la dinámica del fútbol ni oh, conocen claro, los equipos bueno. y le dicen Mijo, ¿y a cuál le vas? ¿Al que gane?
8: Sí, sí, claro. Pero o en este al caso. ¿Al que le va tú, papá? ¿O al que le va el hermano? No sé. ¿O la primera camiseta que le O a, no a, acepta, todos le a la
0: América también? No, al contrario.
8: Pues, Yo la, creo que así
0: le dijeron a Pepe. Y el de el de la América
8: tío. le da clases, o sea, elegancia, <ríe> distinción.
0: <ríe> Mire, claro. no me haga reír. ¿Por, ¿Por qué? O sea, no, al contrario. Bueno.
8: Un niño que le va a la América va a ser un hombre grande de futuro. Sí, ya me los imagino. Hombre, pues, yo no les digo, yo no sé. Oiga, por cierto,
0: vio Evo Morales, vino a Aguascalientes.
8: Ah, caray, no me diga. Sí. Pues, no, que no lo querían traer. que era Lástima persona que no, era que no tengo la
0: fotografía. Fíjese que el fin de semana sí. estuve viendo en el crucero de Primer Anillo y no recuerdo cómo se llama esa calle, pero está Bodega Urrera. ¿Allá por Guadalupe? Por Guadalupe, exactamente, por Guadalupe. Evo Morales en persona. Ah, caray. Le prometo, se lo juro.
8: No, sí le creo Era sí de los creo. que andaba
0: vendiendo las banderitas de la América
8: <risa> Oh, por favor, ¿a poco estaban vendiendo banderas de la América? Le
0: prometo que sí no, Mire, hombre. pero en serio se parecía nomás que me dio mucha pena Dije, si saco el celular se va a ver muy evidente que sí, le voy a tomar una a tomar foto la fotografía, así es. Evo Morales en persona, hasta el corte así como de del buque, así Ajá. Igualito Ah,
8: caramba, fíjese. Sí, sí, sí. O sea, pues les fue a los diputados. ¿Usted qué dice madrugaron. que los
0: grandes y que los de la América, mire, hasta Evo Morales lo tienen ahí? No,
8: bueno, pues para que vea. Hay claro, Es que todo el mundo le quiere ir a la América. En real América bueno. es el más grande.
0: Sí, le creo. Mire,
8: en esta vida, usted escoge qué desayunar, qué ropa mm. vestir, qué pensamientos tener, qué equipo irle. Lo único que no escoges es a la familia. Ya, ya naces con la familia. O sea, ya naces con ella. Ya naces con tus padres, con tus hermanos, eso? con tus primos, tíos, sí, etcétera, etcétera. Pero sí puedes escoger tu equipo. Si todos los chairochivistas escogen ir a las chivas, pues es problema de ellos.
0: Claro, es decisión Ahora, de cada quien. Claro, de
8: cada quien ir a qué equipo. Ahora, no los queremos en el América, ¿eh? ya estamos completos, ni se vengan. No, no, no. O sea, no, no con, creo con...
0: que ni siquiera se quieran ir para allá. Salud, Salud. Ya, con, ya contagió con, sí, a ya la contagió. compañera. ¿eh?
8: <risa> con, con papá ni se vengan. Ya estamos completos. Dijo América
0: ¿eh? y estornudó. No. no sé
8: por qué. Bueno, le va a las Chivas, pero pues, nadie es perfecto. Yo no sé bueno, por qué. Cada quien tiene sus cosas, ¿no? A lo pero mejor bueno. tiene
0: algo que ver el América y aquí que promueve algo en la cabina. Oiga, <risa> mi Juli, pero bueno, bueno. ¿qué, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, precisamente hablando del Real América, a
8: de ver. la final ante los Rayados de Monterrey, del huevito de la radio, cosa que lo dudo que le vaya a Monterrey, pero bueno. Ya están definidos los horarios de esta gran final. Va a ser jueves 26 de diciembre a las 8.30 de la noche, allá en el, el Gigante de Acero, como le llaman a la Casa de Monterrey. Ajá. Y domingo 29 de diciembre, si sí, es el domingo 29 de diciembre, a las 8 de la noche, pues el partido de vuelta entre el Real América y Monterrey en el Estadio Azteca. Obviamente en vivo, en exclusiva aquí a través de la Mexicana. Así es que alrededor de las 10, 10, 15 de la noche pues ya tendremos no campeón y seguramente estaremos dando la vuelta en la glorieta del Benito Juárez, mm. festejando pues con toda la hermandad y toda la comunidad americanista que somos bastantes en Aguascalientes y que lograremos el título número 14 para cerrar este 2019 y comenzar con el pie derecho el 2020. ¿Cuál es su marcador? 3-2 favor América. ¿3-2? 3-2 favor América. Ya en el marcador global.
0: Bueno. Ya, mire, otro que le va a dar, este, también, sí. ahorita va a estornudar con la ah, América. Ah, no,
8: el, no, el, el, el patrón. El ah, sí. Ya está, me dedica a canciones, el patrón, luego le platicaré esa historia.
0: Oiga, 3-2, se me hace como que se ve muy generoso, ¿no?
8: Pues, bueno, entonces 3-1, a favor de la América. No,
0: no, oh, no. Oh, bueno, si le dije de Dios. Se ve muy generoso para la América,
8: 4 4-2, 4-1, pues.
0: No sé, y además, yo creo que todavía para esas fechas ya la gente vamos a andar en las posadas y... No, ya, ya no
8: finaliza, importa. ya no finaliza. No importa, todavía
0: hay posadas.
8: No, bueno, pues que la, nos guste la fiesta el, Digo, que le nos guste, ponemos me ese incluyo, nombre.
0: Bueno. Le ponemos ese nombre. Yo sé que oficialmente ya para ese entonces ya no son épocas ya, de posadas. Yo creo que ya no son posaditas,
8: hay. ya son gozaditas. Eso sí, porque seguimos gozando. Sí, y no, sí. ya veinti. Imagínese, domingo 29 de diciembre, sí. campeón en la América. No, bueno, pues ¿Qué pasa, aquí pienso, se no. No, no, no. Yo no vengo como hasta el 15 de enero, yo creo. No me Uy, pasa no. en esta cabina. Qué bueno que me avisa para dime, ir
0: buscándole el suplente. Sí,
8: por favor, de una vez. De una vez, ¿eh? Quedó grabado, si queda campeón en la América, no vengo como hasta el 15 y 6 de enero. No me pase, ¿no? se preocupe, no, aquí
0: le avisamos a vamos, la contadora para rescindir a, su contrato. Vamos a estar este, muy ¿verdad?
8: contentos y alegres. No, al contrario. <risas> Ay, sí. Imagínese festejando ahí con el piojo Herrera y todo. Y de vacaciones. No, sería sensacional. Con sí, el cosa. hidrocálido, además. Hay un joven hidrocálido en el América, Sebastián Córdoba. Entonces, pues, bueno, sería sensacional. Sí, bueno, ¿y qué más festejar. tenemos?
0: Porque puro bueno, América como que ya... Pues tuvo, es que la ¿no? zona
8: águila, ¿no le habían dicho? no no le habían comentado es la zona águila pero cuando está el güerito ahorita no está no, también no, no, también. se acabó, yo, no yo, esas cosas. está patentada yo la pagué ¿Qué, ¿qué dijo el patrón? adelante entonces bueno ah, pues hay bueno. que aprovecharla bueno o sea,
0: adelante de lo que sigue no, antes
8: de que siga sí, porque si no me va me va a chispar bueno, el Monterrey también ya está prácticamente en Qatar para el mundial de clubes así es que bueno, pues ya veremos cómo le va a la escuadra del Región Montana hay actividad del día de hoy en la Champions a través de Star TV el Inter estará enfrentando al Barcelona el Ajax ante el Valencia y el Nápoles ante el Genk, a ver si juega el Chucky Lozano, en Chivas síguese, ay ternurita, los Chivas Reyes del Guadalajara, ellos suman refuerzos y los festejan como si fueran la bomba, y el América pues suma finales, suma títulos, la diferencia no entre uno y otro, bueno, en Chivas llegaron el Chicote Calderón, Peña llegó Angulo, llegó el Gallito Vázquez llegó también Víctor Guzmán, llegó eric Gutiérrez, en fin, siguen sumando refuerzos tratando de salvar del descenso además en la Conca Champions también se realizó el sorteo y el León estaría enfrentando a Los Ángeles, y es que Carlos Vela estará enfrentando a un equipo mexicano en este torneo de la Conca Champions en, en béisbol murió Paquín Estrada, un excelente manager a la edad de 71 años el día de ayer con un gran recorrido en la liga mexicana y pues muy conocido en, en, en las, el, para los aficionados de la vieja guardia, ¿no? Eh, Paquín Estrada, incluso también manager alguna vez De la selección mexicana Y en boxeo, ayer lo comentábamos con el güeyito de la radio Lo que fue la pelea de Andy Ruiz Una vergüenza para para muchos Y para otros también, para los que no son Y para los que son expertos en el boxeo Pues ahora el papá lo es criticó lo que le decir. Así es, le dijo que andaba Pues en fiestas Comprando coches ¿Sí? ¿Sí? Así es, despilfarrando O malgastando el dinero Perdido totalmente en otras cosas que no fue, pues en su carrera como boxeador. Se notó,
0: eh.
8: Así tal cual.
0: Se notó, yo creo que, mira, si tienes lana y te la has ganado con el sudor de tu frente, tú sabrás cómo te claro, la has Claro, claro, claro. Pero me pareció una vergüenza nacional, ¿no? Sí,
8: sí, sí. sí si en tu primer pelea... Prepárate, claro. Si en tu primer pelea gastaste diez pesos, estás en todo tu derecho de gastarlos. Pero prepárate porque tienes un segundo combate, eres un sí, boxeador claro. profesional. Que a lo mejor te va a dar ganar otros 15 Y te los puedes gastar en lo que tú quieras Pero prepárate Porque esos 25 pesos que ganaste Pues se acabaron Y ya posiblemente ya no vuelvas a ganar más ¿eh?
0: Como que se mareó muy pronto no Mucho,
8: pero mucho eh mucho Para que tu señor padre diga eso Imagínate esto, Qué triste. Hay, hay gente que se sube a un ladrillo y se marea Yo creo que Andrew se subió a una rebanada de jamón Y se mareó también
0: Qué triste caso, sí veía la declaración del papá y, y bueno, más allá de que los expertos hablen del tema y los que no conocemos también sí. lo critiquemos, que tu propio papá dé una declaración como esta, creo que sí sí puede cimbrar ¿no? Ojalá sí. que ojalá que haga algo al respecto sí. para remediarlo. Te hace ver
8: tus errores y qué mejor que tu señor padre. Sí, hombre. Pero sí, que fuerte, ¿no? O sea, ¿qué, qué más puedes hacer? Aceptar, aceptar que te equivocaste y ojalá, repito, ojalá que tenga una tercera oportunidad. ¿eh? Ojalá. ¿Crees? No sé, es que a veces el negocio es negocio. O sea, pero tú también como aficionado, ¿pues qué garantía tienes de ver a Andy Ruiz subir al cuadrilátero por tercera ocasión sí, y más con, un, más con un peleador británico que sí se prepara? Lo veías, estaba marcado. No, nada, que ver. Ver.
0: nada que ver. O sea,
8: pues no, nada que ver, exactamente.
0: No hay comparativa, mi querido. Solo no. estamos bien acompañados. Sí,
8: nos acompaña Lady Dinero hablando ah, de dinero mire bueno. hablando de dinero, fíjese eso hubiera hecho Andy Ruiz, haber invertido su dinero, su dinero. hacerlo crecer, hacerlo rendir y ahora además de, de lo que está disfrutando de la fama o el éxito que subo en su momento pues con la garantía más millonario
0: de lo exactamente
8: que con la garantía de que tu dinero está ahí, no pierde valor y está creciendo y sin pelear ¿eh? sin subir a un cuadrilátero, sin subir a un ring eso con Finber puedes este, hacer rendir tu dinero, y más en esta época de Navidad.
6: Hace falta, Samantha. ¿Cómo sí. estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes. No tanto platicando del América, pero feliz no, bueno, sí estar pues, con ¿qué ustedes. Te puedo decir? <risa> ¿Qué te decir? molestó en la nariz y escuchamos que estorrogas. Me dio rugas. como alergia, ah, pero bueno. bueno, no pasa nada. Gracias. Eh, platicarles un poquito de Finber. Finber es una compañera aquí de Aguascalientes. Ya hemos tenido oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues ya, la última entrevista del año, las últimas sí. inversiones del año, toda la gente que ya le entregaron su aguinaldo, sus utilidades o que tiene dinero guardado, pues es momento de aprovechar e ir a informarse a una asesoría personalizada de 15 minutos a Finver. Nosotros somos una empresa con la cual permitimos a la gente invertir en bienes raíces desde 50 okay. mil pesos. Desde 50 mil pesos la gente puede invertir. En bienes raíces y de esta manera cada mes nosotros garantizamos un rendimiento.
0: ¿Qué requisitos necesitamos, Samantha?
6: ¿Solamente es tener el dinero disponible? Es tener el dinero disponible, ser mayor de edad, porque para la firma de contrato necesitamos identificación, comprobante de domicilio, okay. los requisitos básicos, tener el dinero y decidir si quieres que tu inversión sea a un año, a dos años o a tres años.
0: Porque luego... Somos bien malos, ¿no? Lo metemos ahí abajo del colchón y, sí. y creemos que va a crecer como las plantas, ¿no? Que las vamos a barrer ahí con la escoba y eso no pasa. Entonces, creo que Finver es hoy la gran oportunidad de realizarlo. ¿Ustedes eh, dónde, pueden, eh, dónde se ubican para que la gente pueda pedir más información?
6: Estamos al norte de la ciudad, ahí tenemos el corporativo. La compañía tiene ya varios desarrollos inmobiliarios construidos. Ya tenemos varias compañías que trabajan con nosotros y aparte las propias. Ya son okay. más de 15 años de experiencia, en lo cual siempre le decimos a la gente, viene raíces siempre te dicen, compra una casa, sí. que se pague sola, que se rente, pero la mayoría no tiene todo el capital, no tiene para pagar impuestos y demás datos que se necesitan, o simple y sencillamente no tiene el tiempo para meterse a eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace Finver es tener todo el sistema completo para que la gente pues pueda invertir desde poco capital, desde 50 mil hasta el cliente que más ha invertido son 8 millones de pesos. Entonces, ya tiene la opción de recibir una rentita mensual y literalmente vivir de su renta sí. con un capital que ya ha formado.
0: Ojalá que así lo haga, véalo como una inversión, una inversión para el futuro, una inversión para su patrimonio y creo que la mejor opción ahí está. Samantha, ¿dónde te encontramos? En 449-425-5060, 449-425-5060
6: es el WhatsApp okay. o en la página de internet como Finver con doble R. Okay. Pueden mandar un inbox, pueden mandar un correo, como ustedes se, se acomoden.
0: Muchísimas gracias, Samantha Al contrario, Misuli ya se quedó muy callado, está pensando en cómo invertir, su, invertir? su aguinaldo.
8: Sí, sobre todo Ahí eso, es una eh, buena
0: opción. Así
8: es. Hágalo sí. rendir. Sí, y, y sobre todo que no necesita ser un experto. Claro. Al contrario, ellos Para te ayudan ellos y te dicen, es... te dicen, porque si hay mucha gente que tiene su dinero, oye, pero es que yo no sé de eso, ni de la bolsa, ni de ni de cómo invertir, ni interés, rendimiento. no, no, no ellos te dan asesoría tal cual y te hacen crecer tu dinero.
0: Muchísimas gracias. Al señor. contrario,
8: que le vaya muy bien, señorita Lucero Isabel.
0: Muy bien, mañana nos vemos si Dios sí, le da adiós. oportunidad a mí también. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Yo lo espero más tarde, en punto de las dos, con la información más fresca. No
2: hay que hacer...
10: El mejor regalo sería poder abrazar a esas personas que hace tiempo no ven Por culpa de la distancia, el enojo o las ocupaciones Es algo que solo puede lograr La Navidad desde el edificio inteligente. Somos Radio Universal. Aguas
14: Calientes. Exa FM. Sabemos que te gusta la música, sus formas, sus colores. Y sabemos que todo aquello que imaginas, parte de uno o mil sonidos.
4: Muy buenos días, señoras y señores Auditorio de La Mexicana Digital 91.3 FM Ok, me faltaría a oh, mira, me voy a prestar periódicos Aquí están, mira, aquí ya lo tiene abuelo Con esto ¿Qué leo? Nada más ¿Todo el mismo resumen de la mañana? O, ¿O van a hacer para simulaciones de texto? O, ¿A qué doy entradas?
13: Primero vamos a tener este, la grabación con sea, este, el, 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 el intro. Una vez que se termina el intro, que son los 20 segundos, entonces ya la típica, ¿no? La de son las 7 de la mañana en punto en el centro de México, Son las
4: 9 tiempo, de diciembre.
13: Muy leve para que se alcance a ver todo el tema de los, los supers y todo. El... Usted de
4: entrada si quieres hasta donde donde más ni menos las 7 en punto en el centro del país, una mañana con historias importantes. Este si, decirlo, si, me das, pues...
13: si me das un minuto, estaría chido, porque entonces ahora si no permites, entonces montar la siguiente escena. Un Vámonos Nos vamos con César Rojo, para entonces yo tener lista aquí la, este, el montaje. César Rojo. César Rojo, la, 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 la voz de César Rojo, para entonces nada más tener el registro sonoro, porque ese sí lo tengo que montar aparte. Y una vez que ya esté, eh, termine el reporte de César Rojo, que no va a ser de más de 20 segundos, nos vamos entonces a... Eso tú lo vas a ir editando, o sea, yo entre cada cosa sí.
4: puedo estar diciendo pendejada y medio, tú lo vas a borrar, ¿no? Así
13: es. luego nos vamos a ir con una doble cam es decir, ahora vamos a tener directamente desde la Ciudad de México a Antonio Zapata para que nos platique sobre el... la mañanera
4: del otro sobrador, Mira, César Rojo puede aumentar con el suicidio 130, uh -huh. 170, este, el robo de los roles. Ya ya me puedo salir y ¿sí si me la crees uh -huh. eh, Ciudad de México Así es este, México. Tenemos reporte de la balacera en el Centro histórico Balacera Centro Histórico ¿Ahí quieres que yo interactúe con alguien?
13: Sí, de hecho
4: porque la, 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 es doble campo Ok, microtoño, sí. estamos en pantalla contigo Y a ver, cuéntanos un poquito Increíble junto a Palacio Nacional Ok, ¿qué más te presento? Una vez
13: que estemos ahí entonces lo sacamos a WhatsApp si Recuerde
4: hay
13: WhatsApp disponible para usted? WhatsApp.
4: A partir de ahora podrán enviar videos si estamos dando la bienvenida a nuestro proyecto de televisión. Uh
13: -huh. Exactamente. Y una vez que lo demos terminado, entonces ya le damos, después del corte regresamos y yo ya entonces ya cierro
4: con, este, con el intro. Con el intro. Uh -huh. Entonces sí voy a mandar a corte. Vamos a hacer una pausa comercial. Y comenzamos con el desarrollo con las historias más importantes de la mañana.
13: Okay. Eso nos va a dar un pie de más o menos unos tres minutos, cuatro minutos. No, pues ¿Con esto? con esto? Sí, con con, con esto. ¿Quieres de que te le prensa, o no te le prensa, no? Prensa, no, la ¿o qué chingada. Es 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 que a poner, decir? Me lo la dejo, va a ser, o sea, esta es la salida del programa. No, no está editado, no lleva ninguna nada ni madre. Esto salió directamente allá desde, desde el
4: servidor. Así el... Ok, entonces no me paro para nada.
13: No,
4: para nada. Ah, yo pensé que sí, más iban a, iba a estar editando. Entonces se va a grabar como corrido. corrido. Exactamente, o sea, oh, vamos como... a grabar una, una secuencia real. El si señor, cuando
13: esté César, él va a hacer la simulación de
2: que César para dejar el tiempo de
6: César y él ya después va a montar.
4: Él monta lo de César. Ah, okay. Entonces yo ahí ya... me quedo quedado callado. ¿Y cuando tú me vuelves a dar una señal? No,
13: yo, yo hago la parte de César.
4: ¿Ah, la vas a hacer y tú? la voy
13: a decir, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días, tal, los, de los Ah, la... va, ok. A ver, o sea, el tema es precisamente que se vea cuál es la salida de tele, de este, directa. Esta es la salida de IP. Ah,
10: ya entendí. Es pues real, pues. Es
13: real, así eso. No, no hay... No hay amigo. Más CEO, que tú eres César
4: y en Ciudad de México, y el... de México también eres tú. Pepe, yo, ajá y en Whatsapp lo único que tengo que hacer es
13: decir
4: que donde además a partir de ahora podrán incluir videos e imágenes que nos puedan enviar a través de Whatsapp que nosotros estaremos incluyendo en la pantalla que va a televisión y a las redes sociales ok ¿Sí? no porque
13: sería mover la, la... es que esta sí está así la luz está demasiado buena bueno,
4: tendría que ser Son en este momento las 7 de la mañana, hora del centro de México. Son las 7 en punto en el centro del país. Ni más ni menos las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana. Muy buenos días, señoras y señores. Auditorio, ok, yo estoy listo a la hora que tú digas. Y bueno, ¿eh? pues, este, nada más, pero me quedé con una pinche duda. ¿Se WhatsApp? Y si sí mando a corte, ¿verdad? Sí. Mando a... ¿Hago, después de lo de WhatsApp, puedo, si quieres, leer los periódicos.
14: Uh
4: -huh. Sí. Entonces, ¿Y de de para
13: regresarte con la cámara? Sí. Y, luego de y, y corte.
4: ¿Y pero corte, vamos a hacer una pausa y volvemos en vivo desde el edificio inteligente de Radio Universal. ¿Ah? Vale. O
13: sea, se supone que Ya está grabando ya. ¿Ya está grabado? perfecto.
4: ¿Ya está grabando? No, pues
13: ya prácticamente ya podemos estar entonces ya entonces ahora sí, haciendo nuestra primera grabación. O sea como te digo, esto
4: ya sí es, un, es un Es un demo ya real. Un grabado, okay, un ensayo grabado. ¿Quién me da el kill para arrancar? ¿Tu abuelo? ¿Tú? sí, abuelo.
13: Abuelo. De hecho tú lo no vas a escuchar porque en cuanto se termine el, este el este la música. Esperen nada más dos segundos y entonces. Yo arranco. Ya.
10: Va. Uh
4: -huh. okay, entonces... Si la cago, pues la repetimos, ¿no? ¿eh? la repetimos, no tenemos marca. Ok,
13: ya estoy grabando.
4: Son en este momento las siete de la mañana, hora del Centro de México. Son las siete en punto en el centro del país. Ni más ni menos. Siete de la mañana en el centro de la República Mexicana. Muy buenos días, señoras y señores. Auditorio de la Mexicana Digital. Por cierto, la estación más escuchada del Centro de México. Audiencia certificada por INRA 2019. Es tiempo de noticias. Estamos comenzando Infolínea a través de su señal 91.3 FM, a través de todas las plataformas digitales. Y desde hoy, lunes 9 de diciembre del año 2019, también en televisión. Somos el único medio, el más escuchado, que penetra a través de todos los medios posibles. Estamos en radio en primer lugar, estamos en redes sociales, con las redes sociales más grandes del centro de México. Y desde hoy, en el canal 219 de Star TV, hoy la televisora más importante del centro de México. Soy José Luis Morales, soy la voz de la noticia, y le tengo las historias más importantes del fin de semana. Importante primera historia, primer punto en el tema policíaco, insoportable el tema de la inseguridad. Este fin de semana volvieron a pegar los robarolex y lo hicieron en el restaurante de moda en el norte de la ciudad. También le roban a una persona de bajos recursos cerca de 300 mil pesos en efectivo. Y agregamos también que llegamos al penosísimo suicidio 170 del año. Un récord histórico, 170 suicidios. Tengo el primer reporte de la mañana, desde hoy en televisión y en todas ...las plataformas posibles... ...José Luis Morales... ...te saludo César Rojo... ...César adelante buenos días...
13: ...¿Qué tal Pepe? Muy buenos días... ...efectivamente se consumó el suicidio... ...170 de este año... ...un anciano que se cansó de vivir... ...decidió irse por la puerta falsa... ...y no solamente dejó en el desamparo... ...a su señora esposa... ...sino que también dejó una casa sin pagar... ...pero esto es mucho más adelante... ...en la nota roja...
4: Muy bien, mi querido César, vuelvo contigo más adelante. Preocupante, ¿no le parece? Por demás preocupante. No hay fin de semana y ya no es un tema de narcotráfico. No es un tema de lo que la gente dice, una guerra entre ellos. No, ya es un problema que alcanzó a los inocentes. Igual a un empresario de la zona dorada que una persona humilde en el sur de la ciudad de Aguascalientes. Y para los suicidios no hay recursos. ¿eh? Hay dinero para el insocharro de más de 120 millones... Hay dinero para otras tonterías, para los pasos a desnivel que nadie pidió, pero no hay para enfrentar el problema social más grave. 170 suicidios. Oiga, increíble. También hay historias de mucha relevancia en el tema de Morena. Le voy a presentar esta mañana, más adelante, el video del embajador mexicano en Argentina robándose un libro. Y también desde la Ciudad de México comenzamos con una historia rara, extraña una balacera en pleno centro histórico, pero junto a Palacio Nacional. Mi querido Toño, voy en enlace contigo a través de la magia de la televisión y de la radio. Toño, balacera en el centro histórico. Toño, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Buenos días Pepe, muy buenos días, increíble, inusitado, nunca se había visto algo semejante Pepe, una balacera en pleno centro histórico de la Ciudad de México, a unos metros del Palacio Nacional donde estaba todavía el presidente, déjame decirte que esto sucedió en una vecindad aledaña al Palacio Nacional en donde un exmilitar en retiro, le emprendió balazos contra todos sus vecinos que le reclamaron por orinarse en una de las macetas, uh -huh. así que agarró a balazos a todas las personas, hay cinco muertos en este momento. Ah, caray. Uno de ellos es un niño este, a que le alcanzó una bala perdida. Y pues evidentemente las medidas de seguridad se han implementado, pero evidentemente únicamente
4: en palacio. O sea no es un tema de crimen organizado, Toño. Estamos hablando de todo se origina por un militar que orina en una vecindad. Le reclaman por ello. Y derivado de ello empieza a disparar a diestra y siniestra y mata a cinco personas, cinco inocentes, todo por, perdón la expresión, pero muy a mi estilo, por una miada.
13: Como dice la canción, por una miada fue que se armó todo Caray. Un tremendo desajuste
4: y ya me imagino el operativo también de los elementos del supuestamente desaparecido Estado Mayor Presidencial no habrá sido eh, preocupante el escuchar los disparos y ya me imagino la locura en el centro histórico vuelvo contigo más adelante para más detalles, Toyo, muchas gracias, muchas
13: gracias
4: Bueno, en estas primeras historias hablaremos también de la final del fútbol mexicano de la justa eliminación del Necaxa y eh, le quiero decir eh, que a partir de hoy eh, espero su opinión en el WhatsApp de La Mexicana 1225770 con una plataforma que ya no solo nos va a permitir escucharle, sino también verle. Usted podrá seguir ejerciendo la libertad de expresión, somos los únicos en México hoy con el respaldo de La Mexicana, con el respaldo de Radio Universal y de Star TV para poder seguir escuchando al pueblo mexicano. Somos los únicos en México que lo hacemos, con absoluta libertad. Desde hoy en el WhatsApp y usted podrá incluir videos e imágenes, videos y fotografías, de tal suerte que todo aquello que usted quiera decir puede ir acompañado de una imagen, de una videograbación, lo cual le daría más fuerza a su denuncia. Es un paso importantísimo hacia la libertad de expresión, primero el ejercicio, y luego la puesta a disposición de tecnología para que la gente se sienta más incluida y más importante dentro del contenido de Infolina. Así es que, desde hoy desde hoy que arrancamos en televisión este proyecto que ya es número uno en radio, número uno en redes sociales usted podrá mandar su whatsapp de la mexicana al 1 con videos y con imágenes vamos a hacer una pausa participen las historias de la mañana y volvemos con todas las noticias al estilo del rey de la radio José Luis Morales al estilo de la mexicana volvemos
10: porque no tiene capacidad Sí, entonces
2: no
13: tengo 8 gigas, este, gigas en mi ramo entonces Okay. pues para ser la primera salió la madre Sí. vamos vamos bien vamos bien aquí está bien la vez Sí. sí, sí,
10: sí
4: perfecto no, pendejo pues, de... me va a decir que
13: no te <risa>